0: Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 17. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Toni Tapalowitsch hat nichts Wronges gemaked. Niklas Levinson.
0: Gude! Gude! Zieh mich da nicht rein. In den, Toni-Streiten <lacht> nee, nee, in den Toni-Streit möchte ich reingezogen werden. Was auch immer da vorgefallen ist, was da abläuft, auch intern. Also ich glaube... Egal, was da war, das Ding ist noch nicht vorbei. Ja, ganz wird noch hässlich? Wie Klaus Kinski sagen würde, die Sache ist noch nicht vorbei, du dummes Sau.
1: Ja, äh, <lacht> ich glaube auch, dass Manuel Neuer vielleicht einen Wirbel in äh, Amerika machen wird. Denn das ist schon eine spannende Geschichte, was ja bei den Bayern gerade so passiert. Denn erst die Neuer-Geschichte, dann muss plötzlich der Palovic gehen, nachdem er öffentlich angezählt wird von, von Nübel. Ne? Und dann sagen die Bayern, das Ganze hat nichts mit Neuer zu tun. Ähm, die Entlassung. Na, ja. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Der ganze FC Bayern gerade eher so ein bisschen K- Kategorie-Pulverfass. Also. Wir sind wieder beim FC Hollywood unterwegs, würde ich behaupten. Aber da wollen wir eigentlich noch gar nicht hin, oder? Nee, da wollen wir noch nicht hin. Äh, wir gehen gleich rein, und zwar da, wo es für Schalke-Fans natürlich wehtut. Vorher aber ein kurzer Disclaimer, der erste Teil dieses Podcasts. Die äh, Spiele vom Dienstag nehmen wir auf am äh, Mittwochabend vor den, äh, ja, vor den Spielen, die jetzt gleich stattfinden. Bedeutet also, wenn Sandro Schwarz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag äh, gefeuert werden sollte, dann nehmt es uns nicht übel, wir haben es noch nicht mitbekommen.
0: Nee, wir sitzen hier und deswegen haben wir auch ein bisschen umgekehrte Verhältnisse. Normalerweise ähm, musst du mich liegt das Energielevel ja. hier auf Meiner Seite. Ja. Aber ich bin ja so Typ, was sind Vögel, die früh aufstehen? Das weiß ich nicht. Gibt's so alle, oder? Alle? Gibt's, es ja, gibt doch, gibt's welche
1: Vögel schlafen denn lange? Ja,
0: also so Nachtvögel halt. <lacht> <lacht> ja, Eu- Eule und sowas. Also eine Eule ist ja nachtaktiv.
1: Was soll die Tag drüber machen? Die doch. nur. Vögel schlafen lange. Mal gucken. Ähm, Fregattvögel. Ne, die schlafen nur im Flug. Na gut. Die, ja, die liegen so in der Luft, glaube ich. Ja, die ja genau, die so schlafen im Flug durchschnittlich 42 ähm, Minuten pro Tag. Das war's? Ja, sechs Minuten ist das längste, was sie am Dings, äh, am Stück schlafen.
0: Also eigentlich wie ich ziemlich ja, genau. Watch it auftauchen im, ähm, Trainingsplan von Cristiano Ronaldo. Meinst die, du? Die 42 Minuten Schlafmethode.
1: Fregattvögel. Ja. Die Fregattvögelmethode von Cristiano nee, aber, Ronaldo. Ja, aber
0: ernsthaft, eine Eule, die, was soll die morgens machen?
1: Ich weiß ich nicht. Die ist ja nachtaktiv. Ja, aber was weißt du denn, ob die morgens nicht, äh, keine Ahnung, Yoga macht oder, <lacht> ne, spazieren geht gerne. Die Schlafenszeit bei Eulen liegt von 1 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens. 1 Uhr nachts? Ja. Bis 9 Uhr morgens. Ja. 9 ja. ist
0: aber nicht früh aufgestanden. 5 Uhr. Nö, das ist schon also. ausgeschlafen
1: eigentlich. Da hast du recht, ja. Also da, da hast du recht. Ich habe übrigens zu Hause. Ähm, wir haben so eine Switcher-Box, das ist unbezahlte Werbung. Die hat mein Schwiegervater bei sich zu Hause gehabt, den haben wir besucht und ähm, meine bessere Hälfte hat sich auf jeden Fall darin verguckt und wir haben so eine Box zu Hause stehen, ich habe quasi mein eigenes Haus getrap-wired, wenn man so will, ähm, das steht über der Kaffeemaschine und wenn ich da reinlaufe, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, fangen an, Vögel zu zwitschern. Und das ist eigentlich eine ziemlich nice Sache, muss man sagen. Nur ein bisschen verwirrend, wenn man nachts irgendwie in die Küche mal stolpert, wenn man was auch immer braucht und plötzlich denkt, hey, ist es ist schon so früh, Alter, warum höre ich denn jetzt schon Vögel? Das ist der einzige Moment, wo es schwierig ist.
0: Ja, wir, ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer Zwitscherbox. Danke sehr. Ich äh, schicke noch Grüße raus an äh, Jonathan Livingston Seagull und dann gehen wir rüber zu äh, Schalke 04 gegen Leipzig, würde ich sagen.
1: <lacht> was waren das für Grüße? Okay, Grüße sind auf jeden Fall raus an diesen Mann. Ähm, Seagull ist das Einzige, was davon ja, also, äh, Jonathan, Jonathan
0: Livingston Aha,
1: Also ja. schon Seagull und nicht Seagull. Also Möwe. Ja, nicht Steven. Nee, nee, der, keine Grüße an den. das ja, ist ein Opfer. Das würde ich auch sagen. <lacht> der Mann ist ein bisschen schwierig. Wir gehen rein. Schalke 1, Leipzig 6. Expected Goals zu 3,35 Expected Goals in diesem Spiel. Und die Überschrift kann sein, ja, Schalke geht komplett baden. Von der Giftigkeit vom Wochenende gegen Eintracht Frankfurt ist nichts mehr zu sehen. Und es sind viele, viele Fragen, die dieses Spiel bei Schalke aufgeworfen hat für mich.
0: Also vom Anpfiff über die Tore hinweg ähm, in die Halbzeit, dann auch hinten raus wieder komplett ein einziges Defizit, diese
1: Leistung. Muss man wirklich sagen. Es ist ist Wahnsinn. Ähm, Und man weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Es, es ist sind, zu viel. Genau. Es ist zu viel. Um mal ehrlich zu
0: sein, es ist zu viel, wenn man komplett detailliert, minutiös aufdröseln wollen würde, was da alles schiefgelaufen ist in diesen 90 Minuten Fußball von Schalke 04, primär vor allem in den ersten 45, dann kannst du dem eine eigene Podcast-Folge widmen, ja. weil das so exorbitant viel war, was diese Mannschaft falsch gemacht hat.
1: Es ist wirklich wahnsinnig. Ähm, vom 1 zu 0 ist es, als äh, Timo Werner im Laufduell mit Yoshida endet wo die Schalker sehr sehr hoch aufgeschoben hatten und ich bis heute nicht so genau weiß, was die Idee damit war ist. Also, was ist der Gedanke, wenn du gegen extrem schnelle Offensive spielst und nur noch mit Matricani und Yoshida, also, was soll passieren? Was denkst du, was da rauskommt? Und so zieht es sich wirklich die ganze Zeit durch, die Kollektivverteidigung bei Schalke 04 ist katastrophal die Art und Weise, wie diese Viererkette verschiebt, ähm, mit beiden Außenverteidigern explizit mit reingenommen, die wahnsinniges treiben äh, in Phasen, sowohl Cedric Brunner als auch Uron. Ähm, Ja, wie wie kommen wir da jetzt rein? Was machen wir? Also das 1 zu 0
0: ist eben, Schalke steht sehr, sehr hoch, Leipzig überspielt das Pressing, langer Ball in die Schnittstelle zwischen Innenverteidigern, also zwischen Yoshida und Matriciani, wo Werner rein startet und normalerweise musst du da schon sagen, also Yoshida und Matriciani, wenn sie nicht abseits spielen können, dürfen sie nicht auf einer Höhe stehen. Ja. Da muss einer von beiden, in dem Fall glaube ich Matriciani, eigentlich ein Tick tiefer stehen, um den Lauf auch besser aufnehmen zu können. Ja. Dann ähm, geht der Ball über Umwege an André Silva. Genau. Äh, Timo Werner läuft über rechts, also über Matricianis Seite, startet den Lauf. Und, und Yoshida... Zeigt aber an. Yoshida zeigt an, Richtung Matriciani, er soll den Lauf von Werner aufnehmen. Aber da muss Yoshida bitte schon nach vorne verteidigen. Ja,
1: weil Yoshida, Keiner verteidigt nach vorne. Das muss man nämlich sagen. Weil was Yoshida in dem Augenblick dann macht, er zeigt den, den Lauf an er zeigt Matriciani an macht aber dann einen Sidestep in Richtung Matriciani und dann ist Silva halt zweieinhalb, drei Meter von ihm entfernt, als er bei ihm ankommt und dann ist es zu spät, ganz einfach. Ähm, viel zu passiv von, von Matriciani da, äh, von, Yoshida. von Yoshida vor allem.
0: Und ja. ich glaube, also es gibt ganz, ganz viele Übel in dieser Schalker Mannschaft, aber eines entspringt für mich vor allem aus der fehlenden Abstimmung, in der Innenverteidigung zwischen den beiden Spielern, also zwischen Yoshida und Matriciani, aber auch deren Kommunikation an den Rest der Mannschaft, das färbt ja ab. Das ist einfach keine Innen- Innenverteidigung, die strukturiert, das ist keine Innenverteidigung, die führt Nein. und das das überträgt sich auf alle Mannschaftsteile. Sie waren in Teilen auch teilweise die ärmsten Säure auf dem Platz, 100 Prozent, weil es gab dann das zweite Tor, das aus dem Einwurf von Leipzig <lacht> heraus entsteht, ja. wo... Ähm, auf hier zu hoch steht, die werden überspielt. Cedric Brunner ist, ist unter, äh, komplett unterwegs, wo es ihm passt. Tom Kraus spaziert zurück. Ja. Er spaziert zurück, da ist ein Loch, Daniel Donnie, Donnie, Olmert, Platz ohne Ende ähm, Uronen viel zu weit reingerückt. Also, <lacht>
1: Uronen, Uronen ist wirklich Wahnsinn. Die Fehlerkette
0: steht. ist unendlich lang. Ja. Die Fehlerkette ja. ist unendlich lang, aber da wird halt auch die Abwehr einfach vom Rest der Mannschaft im Stich gelassen. Also was Larsson und was Latza insgesamt an, äh,
1: angeboten haben, da steckt das L wirklich im Namen. Ja. Weil das war echt katastrophal. Ja, es war, es war absolut ein No-Show. Und was bei diesem, was mir beim zweiten Tor auch, oder was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, ich glaube, dass Yoshida ein Spieler ist, der theoretisch anführen könnte eine Fehlerkette. Ich glaube, was das ganz große Problem ist, ist, dass er der beste Spieler in dieser Viererkette sein muss. Also, dass er es gerade ist, vom, vom, von seinen Fähigkeiten mhm. her. Ich glaube, wenn er eine starke Viererkette neben sich hätte, so ein bisschen wie Makoto Hasebe, der bei der Eintracht in der Defensivreihe, wenn er spielt, niemals der beste Spieler ist, aber der ein Anführer ist und der kommandiert und der das Spiel sehr, sehr gut lesen und verstanden, äh, verstehen kann, aber auf den dann eben nicht ganz so viele athletische Sachen zu zukommen. Und bei Yoshida ist eben diese Kombination, er soll anführen, und ist der beste Mann in dieser Viererkette. Und das ist eine schwierige Kombination.
0: Ja, weil ich habe mich auch gefragt, woher kommt das? Gibt es da vielleicht einfach auch noch kommunikative Probleme? Woher rührt das letztendlich, dass die Abstimmung zwischen den beiden wirklich in Phasen ganz, ganz Hanebüchen ist? Aber ja, dann
1: fällt das dritte Tor. Das dritte Tor ist dann der Treffer von ähm, Es ist wieder Cedric ich habe geschrieben, es ist Cedric Brünner, der mit den Händen in den Hosentaschen erwischt wird. Ähm, und dann ist es André Silva zum zweiten Mal, oder? Warte kurz, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ähm, das dritte Tor ist dann wieder André Silber in der 44. Minute. <lacht>
0: Gut, ich habe jetzt schon mittlerweile keine Erinnerung mehr, wie das
1: gefallen ja, ist. Ja, Cedric Brunner äh, hat hoch aufgeschoben, fehlt dann hinten und dann äh, werden sie da einfach rundgespielt von den von den äh, Leipzigern und André Silva ist dann, glaube ich, links, holt er sich den Rebound. Das ist der, Da gibt es einen Abschluss und der Ball landet dann bei André Silva.
0: Ah, doch, doch, ja, klar, ja. klar, klar. Jetzt jetzt bin ich bei dir wieder. Jetzt bin ich bei dir. Aber Tor 4 zum Beispiel, hast du ähm, Larsson, der in der Box verteidigt und phasenweise zwischen einem Innenverteidiger und einem Außenverteidiger steht. Latz, Latzer völlig
1: unbeteiligt vom Strafraum. Ich, ich habe es auch wieder gefunden. Yoshida mit diesem Ballverlust vorher, wo Yoshida und Brunner versuchen, über rechts das Spiel aufzubauen und beide mit Gegenspielern auf den Füßen sind und den Ball natürlich sofort verlieren innerhalb von anderthalb Kontakten.
0: Ja, aber dann hast du plötzlich Yoshida in einer Rechtsverteidigerposition stehen, ähm, Kozuki steht zwischen Matriciani und Yoshida, also Positionierung von den Spielern ist komplett wild, also da müsstest du normalerweise so viel zurückschieben und wenn du es einmal ganz zurückschiebst, dann rückt in der letzten Instanz auch Uronen wieder weiter raus und kann dann auch eher, hat eine höhere Chance hinten den ähm, Leipziger am langen Pfosten aufzunehmen, was dann letztendlich nicht gelingt, ähm, aber ja, das sind halt Fehler wirklich, die passieren auf einem Niveau, wo ich nicht nur nicht sagen wollte, das hat in der Bundesliga nichts zu suchen, damit kriegst du auch in Liga 2 auf die
1: Fresse. Ja, ja, ja. Also 100 Prozent, weil das. Das ist jetzt, man sieht da jetzt gerade wieder einmal eine Mannschaft, die so bis in die Knochen verunsichert ist, dass die, wenn die jetzt noch im DFB-Pokal gegen eine Mannschaft spielen müssten, gegen den Drittligisten, wäre ich mir nicht sicher auf wen ich setzen würde gerade. Wenn die (lacht) gegen den Tabellenführer der dritten Liga spielen, ich glaube, es ist Elversberg aktuell, wüsste ich nicht, auf wen ich setzen würde. Ähm, Es ist auch ganz spannend, wenn man sich anguckt, die Außenverteidiger, wir kennen das ja von Thomas Reis, ein Außenverteidiger schiebt für gewöhnlich ein bisschen höher, soll für den Spielaufbau genutzt werden. Guckt man sich die Heatmaps an, sind die bei beiden Außenverteidigern tatsächlich ein bisschen wahnsinnig. Cedric Brunner, da zeigt die Heatmap genau das, was wir gerade gesagt haben, dass es keinerlei Absprache gibt in diesem in diesem in äh, in dieser Viererkette. Ähm, bis weit ins Zentrum rein und Urunen auch genau das, was wir festgestellt haben. Der hat Punkte, wo er auftaucht, auf der völlig rechten Seite und ansonsten einfach immer sehr, sehr hoch geschoben. Und das haben die Leipziger nach Belieben bestraft in der ersten Halbzeit. Und, und da nehme ich Thomas Reis ein bisschen mit rein. Es gab keinerlei Anpassungen während der ersten Halbzeit.
0: Das ist richtig. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, vieles scheitert mehr, einfach mehr, am, Spieler, mehr, mehr am Spielermaterial. Nicht, ja. Mehr, ja. Ge- mehr Schuld gebe ich ihm nicht. Weil also, es ist ja auch okay, du darfst ja auch mal, es ist ja auch in Ordnung situativ gegen eine Mannschaft wie Leipzig mal hoch zuzustellen, weil du kannst ja auch dich, das hat ja, das war ja Frank Kramer, dich nicht nur hinten reinstellen und dann einfach warten, bis es passiert und über dich ergehen lassen. Ja. Dass du dich situativ versuchst zu wehren, den Gegner auch mal zu ärgern, mal hoch zuzustellen, ist ja okay, aber wenn du dann in deinem Pressing überspielt wirst, dann brauchst du halt auch eine kompakte, geordnete Rückwärtsbewegung ge- ähm, gegen den Ball. Und die findet halt oder hat in vielen Teilen überhaupt nicht stattgefunden. Also ich war wirklich schockiert davon, wie sich, also ich hatte halt vor allem Latzer und Larson im Kopf, ja. ähm, wie demonstrativ unbeteiligt fast schon, die sich gegen den Ball zurückbewegt haben, wenn die aus dem Spiel genommen wurden. Also es war teilweise wirklich... Ähm, grenzte das in meinen Augen wirklich an den Bereich der Arbeitsverweigerung. Schalke verliert dann hier 6 zu 1, macht in der zweiten Halbzeit auch einen Anschlusstreffer durch ähm, die beiden einzigen Licht- Lichtblicke auf dem Platz. Ja, Einmal Michael Frey, der, finde ich, für die Rahmenbedingungen noch äh, sehr viel aus seinem Startelfdebüt gemacht hat.
1: Der auch in der zweiten Halbzeit dann in ein, zwei Situationen das gezeigt hat, was man von ihm eben kennt. Schnell abschließen, ähm, den Zug zum Tor suchen. Und ja, ich finde auch, also Kozuki und Frei waren auf jeden Fall natürlich die Und ich
0: glaube Zeit. auch, er könnte den ein oder anderen äh, Zuschauer überrascht haben, was seine Fähigkeiten am Ball angeht. Weil er hat ja auch das Tor vorbereitet mit einem, wie ich finde, guten Pass auf Kozuki äh, zwischen die beiden Verteidiger und hat dann auch nochmal eine Szene, wo er den Ball eigentlich relativ schön in den Lauf, glaube ich, von Bülter hinter die Kette lupft, der aber dann den Ball einfach ja... Äh, technisch unsauber verarbeitet. Also Michael Frey es gut gemacht und Kozuki muss man sagen, ich krieg fast schon so ein bisschen Matthew Hoppe Vibes aus dem letzten Jahr, wo dann irgendwie jemand aus der zweiten hochgezogen wird, der Nicht dann aus, dem letzten,
1: aus dem letzten Mal Abstiegssaison, ja. letzten Vorletzte, Abstieg, genau, ja. also vor zwei Jahren, so ein bisschen in die Richtung. Wo ja. Einer, einer hochgezogen wird, der dann der plötzlich beste der, der, der beste Spieler ist. Ja. <lacht> ähm, was bei Schalke sehr, sehr, sehr bezeichnet ist, ist, ich habe gerade nachgeschaut laut ähm, SofaScore hat die Viererkette den Ball gemeinsam 50 Mal verloren in diesem Spiel. Mehr als der Rest der Mannschaft hier, wenn ich überfliege, kombiniert. Das ist wirklich absolut katastrophal. Man kann gar nicht in Worte fassen, wie äh, wie furchtbar das ist. Yoshida mit 17 Ballverlusten, Brunner mit 17 Ballverlusten, Hendrik Matriciani äh, steht hier bei 8 Ballverlusten. Also wirklich wahnsinnig. Und die Leipziger fressen die Schalker nach Belieben auf. Und das, obwohl sie in der zweiten Halbzeit Kompletten Gang zurückschalten.
0: Ja, die fahren das entspannt runter. Und als dann Schalke einen Anschlusstreffer macht, legen sie am Ende nochmal zwei nach. Mit Beide sehen auch, mit auch äh, sehr schönen, sehenswerten Toren. Dann die Olmo generell mit einer absoluten Top-Performance. Junge, verlass jetzt Leipzig, damit man dich mögen kann. Ja. Das wäre schön, ne? Ja. Ist Aber auch einer von den Jungs. Das, haben sind, sie ja das sind Spieler, von. wenn man ihn einfach äh, unbefangen ähm, ja. gut finden könnte, was er macht auf dem Platz. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Aber abseits davon muss man sagen, Leipziger machen das auch gut, haben oft diese beim Pausentor am Ende auch diese gegenläufigen Bewegungen drin, dass eben einer einer entgegenkommt, einer tief geht und dann bei Schalke reicht das schon, um dann komplett jegliche Form von ähm, Raumaufteilung über Haufen zu werfen oder über, Seite überladen, schnelle Verlagerung, andere Seite frei. Klappt gegen Schalke auch sehr gut. Also alles klappt auch gegen Schalke sehr, sehr gut, aber ändert nichts daran, dass man bei Leipzig natürlich auch klare Muster erkennt und die einfach in einer sehr, sehr guten Verfassung sind. Also Marco Rosa hat da seit Übernahme schon wirklich ganz, ganz viel in die richtige Richtung bewegt.
1: Ich frage mich da auch bei den Leipzigern, da ist ja auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, ne? Ähm Minzlaff nicht mehr da und man hat jetzt seinen Mann, seinen Skipper, mit dem es laufen soll und ja, das ist, es ist tatsächlich ähm, man hat, es ist furchtbar ruhig in Leipzig äh, gerade wenn man auf die Tabellensituation Außer guckt. Außer Max Iber macht sein Maul auf. Ja, ja, gut. Aber da, ansonsten ist es ruhig. Dann ist es einfach nur furchtbar, ähm, aber ja, die ähm, Leipziger gewinnen also 6 zu 1 und äh, sind inzwischen, glaube die zweitbeste Offensive in der Bundesliga und das auch vollkommen zurecht. Eine Frage habe ich ja nicht noch. Das Tor von Kuzuki. Ja. Ist der erste Kontakt so geplant? Will er sich den Ball so vorlegen nach da? Weil es ist perfekt. Ich glaube ja. Ich glaube es auch. Ich glaube ja. Aber ich sage, ich gerne Bezugnahme mal, guckt euch nochmal an, was ihr denkt. Ich glaube es auch, aber ich würde nicht. Äh, also du
0: kannst ja gerne eine Saat des Zweifels säen, aber ich glaube daran, dass es gewollt war.
1: Ich auch. Wie gesagt, ich auch. Ich sage nur, guckt es euch nochmal an und sagt mir, äh, was ihr denkt, weil es war so an der Grenze zu einem, könnte auch einfach nur ein guter, schlechter Kontakt, äh, guter, schlechter Kontakt gewesen sein. So. So. Wir gehen weiter. Ähm, ich hatte mir als nächstes aufgeschrieben die nächste Klatsche. Aber wir, also wir könnten erstmal die Kellerkinder abarbeiten, wenn du das möchtest. Mir ist egal, wie du, wie du magst. Wir können auch wirklich
0: die, die Katastrophenvereine aus dem Weg räumen und dann reden wir über die beiden Unentschieden.
1: Wir sind wieder da, wo wir in den letzten Jahren häufiger mal angekommen sind. Ha, ho, he, alles tut so weh. Hertha BSC geht 0 zu 5 zu Hause Baden gegen Wolfsburg der VfL mit dem sechsten Sieg in Serie, 22 zu 1 Tore und es sei erlaubt, bei den Wölfen gilt, Das Rudel tollt, wenn die Kugel rollt. Oh. <lacht> nee, wollte, hatte ich mir extra aufgeschrieben ja. sogar. Hertha BSC am Boden. Jetzt machst du noch einmal Jan Delay für uns nach, und dann läuft das. Ja, nee, kann ich nicht. <lacht> Habe ich nicht. Habe ich nicht in mir. Ähm, Hertha BSC. Am Boden. Ja, am Boden. Äh, genau da, wo Schalke auch ist. also Und leider genau da, wo wir sie seit Monaten hingeredet haben, also nicht, dass wir das gewollt hätten, aber weil wir eben diesen Trend gesehen haben und die Vermutung gesehen haben und jetzt ist es passiert, mir nichts, dir nichts, du so bist komplett im Tabellenkeller.
0: Also die Art der Gegentore ist ja auch wirklich zum, ja. zum wahnsinnig werden. also da ist zwischendrin, äh, zwischen 1 und 3-0, dieser Handelfmeter eingelagert, wo Luke Bakio Jung. Kom- komplett äh, den den Bibu macht letztendlich, aber ich weiß nicht, was da innen fährt. Ja. Ansonsten Gegentore nach oben. Er ist ein Unterschiedsspieler, hat Sandro Schwarz gesagt. Ja genau, gesagt. das ja, hat einen Unterschied gemacht. In dem gemacht. Fall für den Gegner auf jeden Fall. Ja. In dem Fall für den Gegner. Zwei Gegentore nach Runenball, sonst noch, das war das erste. Als auch
1: das Gegentore 9 und 10 nach Standards, wir haben ja. den 17. Spieltag. Das ist
0: Tiefstwert in der Bundesliga aktuell. Also, Hertha ist Stand jetzt gerade ähm, die schlechteste Mannschaft der Bundesliga nach Runenball. Ball, also was gefangene Gegentore angeht.
1: Das, das zweite ist natürlich ähm, der Elfmeter von Maxi Arnold, das erste ist ähm, die Standardsituation, Swaneberg trifft.
0: Der also von hinten rein startet und Maxi mit. Also von ste- hinten,
1: am, nicht von hinten außerhalb des 16 er nee. sondern von hinten im Sinne von langer Pfosten. Langer
0: von, genau, vom langen Pfosten. Er steht bei Mittelstädt und so wie es aussieht, verteidigt Hertha, glaube ich, da eigentlich... Ähm ich habe mir Kenny aufgeschrieben, also einer von beiden wird es gelesen es ist Kenny, du hast ja. recht, das ist Kenny. Die verteidigen Mann gegen Mann aber, also klare Mann gegen Mann-Zuordnung in meinen Augen. Und Mittelstädt startet... Äh, <lacht> äh, warum will ich in Mittelstädt ernsthaft sagen Ist auch egal, aber er, ist er läuft Swanberg. einfach nicht los. Ist, Swannberg ist läuft Kenny ein. Ist der der We- genau, der, der, der und Swannberg startet ein ja. und Kenny macht nichts anderes, als auf ihn zeigen und sagen, ja, hier, übrigens, da kommt einer. So
1: eine, also, wenn man das Bild anhält anderthalb Sekunden nach dem Start des Laufs von Swanberg steht Kenny wirklich ja. mit ausgestrecktem Arm zeigend auf dem Gegenspieler. Und Zwanberg ähm, macht es dann gut, kriegt den Ball, eindeutig eine Variante, die so geplant war. Ähm, und steht dann eben nach seinem Lauf, muss man auch noch mal sagen, in einer 5x5 Meter großen Lücke, mitten im 16er bei einer Standardsituation. Ja.
0: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich glaube, also bei der Hertha Geht dann auch wirklich alles baden, alles ist alles verloren irgendwann. Und dann kann auch Kevin prinz hängen in der Halbzeit doch eine, eine Ansprache an die Mannschaft halten, das hilft dann euch mehr weiter. Nee. Jonas Wind macht dann noch ein sehr, sehr schönes Tor. Ganz toll. Ich finde, der, Ganz toll der, ja. der Lupfer war mit sehr, sehr Gefühl da reingesetzt. Der ist,
1: man sieht auch, wie er vorher guckt, er sieht den, die Innenverteidiger einlaufen, er überlegt, wie es funktionieren kann und sieht das als einzige Lösung und macht es perfekt. Geiler, geiler Spieler.
0: Aber auch da sieht man, was die ähm, Wolfsburger einfach gut machen. Das war demgegen, glaube ich, dann der Ballverlust von ähm, Wer ist da? Sonjic
1: hervor. Äh, ich habe es mir nicht Vorform. aufgeschrieben, aber ich, ich meine aufgeschrieben, katastrophale Aussetzer beim
0: 3-0. Genau. Und die Wolfsburger pressen, pressen erfolgreich und du siehst sofort, fünf Spieler laufen konsequent, attackieren konsequent die Tiefe, Vertikal. Also sobald die Wolfsburger den Ball haben, geht sofort ganz, ganz schnell nach vorne. Fünf Spieler suchen die Tiefe, bieten sich an. Also die Abläufe beim VfL sind einfach sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr konsequent. Und du siehst bei dieser Mannschaft, die jetzt sechs Spiele am Stück gewonnen hat, einfach auch in den allermeisten Aktionen wie viel Selbstvertrauen da da ist. Es ja. gibt eine Szene, da verteidigt Maxence Lacroix gegen Luke Bacchio, ähm, im 1 gegen 1 und verteidigt erfolgreich, glaub, Claire zur Ecke. Und jubelt dann selber richtig aggressiv oder yeah. richtig äh, überschwänglich. Und die Einwechselspieler, die sich gerade warm machen für den VfL, kommen noch mit dazu. Also die Spieler, die gar nicht auf dem Platz sind, da zeigt sich auch so ein bisschen, in der Mannschaft ist neben dem, was die Spielerisch gerade sehr, sehr gut macht. Das darf nicht zu kurz kommen. Das ist jetzt nicht nur, Nico Kovac hat die angezündet und jetzt ähm, läuft gerade mal ein bisschen gut mit Kratzen und Beißen. Die spielen auch sehr, sehr gut. Aber zusätzlich dazu sind die eben auch von ihrer Mentalität her, von der Energie, die die auf den Platz bringen, einfach wirklich... Ganz, ganz oben
1: gerade. Und da würde ich dann doch wieder auf Nico Kovac kommen, weil das ist eine der Kernqualitäten, die er gehabt hat, die ich ja am eigenen Leib oder am eigenen Augen erfahren habe als Eintracht-Fan. Genau das. Immer dafür sorgen, dass die Mannschaft ist die, Mannschaft die angezündetere, die brennendere ist von beiden, wenn das Worte sind, die man steigen kann. Ich glaube nicht steigern kann, weil angezündet ist einfach angezündet. ne Ich glaube schon, Gibt ja. Gibt mich angezündeter. Ähm, und was man auch immer sagen muss ist, übrigens, Jakob Kaminski spielt seit Wochen Stamm, ohne dass er den allergrößten Beitrag leisten würde. Aber es funktioniert halt. Die Kombination oder die, die Spielerkombination, Jonas Wind, Patrick Wimmer, Maxi Arnold, Riede Baku und auch Svanberg jetzt in diesem Spieltag. Ja. Aber vor allem die ersten vier genannten. Janik Gerhard. Janik Gerhard. Das sind einfach unglaublich geile Kicker. Und die, man sieht, dass es da ein Verständnis gibt. Auf einem Level, wo ich, auch sage, wo ich sagen würde und da kannst du auch Spieler zusammenkaufen, das ist nicht garantiert. Sowas, Da gibt es ein gewisses Grundverständnis, gerade auch zwischen Wind und Wimmer, finde ich. Also wind und so weiter. Ja, die, die Wimmer, beiden verstehen, so sich super.
0: Die verstehen sich super. Ich finde, es wäre auch ein Fehler zu glauben, dass der Nico Kovac, der jetzt heute Wolfsburg-Trainer ist, dass der sich nicht auch selber weiterentwickelt hat, seitdem er bei Frankfurt war ja. und dann auch bei den Bayern war und dann mal kurz Deutschland verlassen hat, die Bundesliga. Der hat sich ja auch als Trainer entwickelt. Und das Spricht sieht man, viel dafür, dass er sich entwickelt hat, ja. Das sieht man, finde ich auch. Ich finde wirklich, Wolfsburg spielt einen guten Ball. Ich finde das sehr, sehr attraktiv, was die machen ja. aktuell. Und ähm, die haben klare, wieder wiederkehrende Muster. Das war jetzt, glaube ich, das fünfte Tor im sechsten Spiel in Folge. Oder in fünf von sechs Spielen hat jetzt Riedle getroffen. Also...
1: Und immer von seiner angestammten Verteidigerposition. Genau. Und immer dieselben aber, Tore übrigens. Ne?
0: Das folgt hat einem Muster. Also hier ist es in dem Fall, glaube ich, das vierte Tor. Da überlädt Wolfsburg ganz klar die linke Seite. Arnold ist links drüben, mit drüben. Wind ist mit drüben. Und du hast fünf Hertaner, die eigentlich im äußeren Korridor stehen. Paredes bindet plattenhart im Zentrum. Und in seinem Rücken kann dann nämlich eben Baku reinstarten, wenn die Flanke kommt, wenn die Seite gewechselt wird. Und ist dann da als Abnehmer da. Müssen wir ist geschenkt, dass Plattenhard auch kein einziges Mal guckt, ob da hinter ihm irgendwas passieren könnte, das alte Thema Scanning. Ja. Aber es ist das, was die Wolfsburger häufiger machen. Ich habe ja noch nochmal alle Wolfsburger Tore aus dem Spiel heraus angeschaut in der Saison. Das 5 zu 0 gegen Freiburg, das 2 zu 0 gegen Bochum, Tore, die komplett nach ähnlichem Muster fallen. Eine Seite überlagern, schnelle Verlagerung rüber, dann ist da jemand wie Baku plötzlich frei oder eins gegen eins und dann entstehen daraus eben gefährliche Situationen für VfL.
1: Ich finde, das Thema Niko Kovac muss man noch mal sich anschauen, denn wie gesagt, also sechs Siege in Serie, schon stark, 22 zu 1 Tore dabei, ist Bärenstark. Aber wenn man mal guckt, wir haben die Wolfsburger gerade am Anfang der Saison häufiger mal kritisiert, weil sie eben genau das nicht geschafft haben, was wir gerade gesagt haben. Sie haben keine Offensive generiert, sie haben wenig Torgefahr ausgestrahlt. Und sie hatten ja auch am fünften Spieltag drei Niederlagen. Der VW Vf- Wolfsburg hat das letzte Mal verloren, am siebten Spieltag gegen Union. Seitdem ist man ungeschlagen. Das heißt, neben den sechs Siegen ist man vor allem mal zehn Spiele ungeschlagen. Und ähm, vom, also der Trend bei Wolfsburg unter nico Kovac, denn da waren absolute Qualitätssiege dabei, wie zum Beispiel gegen Dortmund die Freiburger abgefiedelt ähm, und vorher ja schon die Eintracht auch geschlagen. Das hat sich dann später als Qualitätssieg rausgestellt. Äh, also bei Wolfsburg ist echt eine Saison, wo jetzt, nach 17 Spieltagen, und da muss ich eine Rolle rückwärts machen zu dem, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, wo man ganz klar sagen muss, also, Meisterschaft bin ich immer noch nicht bereit, drüber zu reden, außer von <lacht> München, nein, 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 nein. aber äh, es ist viel möglich in dieser Saison, weil ein paar Arrivierte eben nicht die Leistung bringen, warum soll diese Mannschaft nicht in die Champions League kommen? 100%. Prozent.
0: Also... Und dann wird dein jetzt, Take
1: tatsächlich gut, Alter.
0: <lacht> dann wird er gut. Dann, äh, aber ist noch ein bisschen was zu gehen, aber ja, wenn diese Mannschaft in weiten Teilen fit bleibt, wenn also entscheidende Spieler, also Arnold, Gerhard, Wimmer, Wind, das sind so für mich Leute, wo ich sagen würde, die müssten fit bleiben im Idealfall, Ähm, dann gibt es keinen Grund dafür, warum diese Mannschaft nicht bis zum Ende zumindest um die ersten vier Plätze mitspielen sollte. Davon gehe ich auch aus. Also Wolfsburg, wirklich tolle Entwicklung. Und ich kann nur sagen, ich habe mit Wolfsburg nicht viel am Hut, aber ich gönne es halt Niko Kovac von Herzen. Weil ich finde, es ist ein Mann, der Deut- Hard
1: to dislike. Es ist schwierig, ihn man nicht
0: Erstens zu mögen. Erstens, es ist schwierig, ihn, äh, ihn nicht zu mögen. Und zweitens ist es auch jemand, der, finde ich, der viel zu viel auf den Deckel bekommen hat, der vom Hof gejagt wurde in München. So ein bisschen als Trainertrottel fast schon. <lacht> ähm, und ich finde, das wurde ihm einfach nie zu keinem Zeitpunkt gerecht. Und da kann man auch an anderer Stelle nochmal drüber reden. Und deswegen freue ich mich für ihn aktuell, dass der dass der Erfolg ja gerade einfach so
1: da ist. Und wenn man dann mal guckt auf nico Kovacs Karriere äh, als Trainer von Fußballvereinen, ähm, 1,54 Punkte bei Eintracht Frankfurt, die er als Abstiegskandidat übernommen hat im Schnitt. 2,26 bei Bayern, 1,95 bei Monaco und aktuell mit einem schlechten Start 1,84 bei Wolfsburg. Also, Not too bad. das geht schon in eine ordentliche Richtung bei Nico ja. Kovac, das muss man ganz klar sagen. Und dasselbe gilt für den VfL. Und jetzt haben wir überhaupt nicht viel über die Hertha geredet, aber was soll man da auch sagen? Ähm, tja, eine Sache, die, man da, die ich noch sagen möchte ist... Ich habe ja gesehen, dass Freddy Bobbitt sehr gute Arbeit leisten kann als ähm, Sportdirektor, Manager, nennt es, wie ihr wollt. Aber irgendwann muss man auch darüber reden, dass keiner der Transfers, die er da eingetötet hat, in irgendeiner Form aufgeht, ne? Nee. Nicht so richtig, ne. Also, also,
0: also, ich finde eigentlich, dass ähm, der Transfer von Rogel
1: ein guter war.
0: Der war in Ordnung, ja, das stimmt. Den, den finde ich absolut in Ordnung, ja. und damit kann man definitiv arbeiten. Ähm, ansonsten glaube ich. Das hängt das gar nicht so sehr an den einzelnen Personalien, sondern irgendwie Also jetzt gerade sind wir bei der hat einem Punkt angekommen, wo es einfach um pure Verunsicherung geht, wo es um kompletten Glaubensverlust in die eigene Stärken geht und ähm, der Ball, den Sandro Schwarz hat spielen lassen, der verlangt es, glaube ich, der macht es zur Grundbedingung, dass du mit einer absoluten Konsequenz und äh, Leidenschaft gegen den Ball arbeitest und wenn dir da die Restprozente fehlen im Glauben daran, dass es auch wirklich Früchte tragen kann, das was du da machst, da wo du nicht reinhaust, dann sind das eben die Millisekunden, die du öfters mal zu spät kommst, wo du nicht da bist, wo du mal nicht wach bist und dann kommt eins zu anderen. Ich glaube einfach, die Hertha ist jetzt über die Hinrunde im Zutrauen in die eigene Idee, in die Idee des Trainers komplett erodiert worden. Also da waren einfach viele Spiele dabei.
1: Aber es ist so wahnsinnig, weil es, man hat wirklich nur Positives aus dem Trainingslager von der Hertha gehört. Wie ja. immer.
0: Ja, aber aus welchem Trainingslager hörst du, dass es scheiße läuft? Also ja, als dieser sa- Keller
1: sich Nase gebrochen hat, auf, bei der Keller, beim schalke ja, Trainingslager.
0: <lacht> Da hat man schlechtes gehört. Ja. Aber ey, also Hertha hat sieben Gegentore kassiert ab Minute 75 bisher. Gegen Werder okay. haben sie in der 85. das 0 zu 1 kassiert aus ihrer Sicht verloren. Gegen Bayer Leverkusen in der 79. das 2 zu 2 unentschieden gespielt. Gegen Mainz in der 94. das 1 zu 1 kassiert, haben sie geführt. Gegen Freiburg in der 78. das 2 zu 2, wo sie auch geführt haben. Das sind einfach viele späte Nackenschläge, viele verpasste Momente. Wenn du nur eins davon gewinnst vielleicht oder eins gewinnst und gegen Weihnachten noch unentschieden spielst, aber dann hast Hast du zwei, drei Punkte mehr Puffer, dann bist du plötzlich eben nicht 17., sondern bist vielleicht 14. und hast auch den ein oder anderen Erfolgsmoment mehr gehabt. Es sind einfach zu wenige Erfolgsmomente und auch welche, die ihnen wirklich so ein bisschen unter der Nase fast weggezogen wurden. Und das hinterlässt, glaube ich, einfach Spuren.
1: Das glaube ich auch. Es ist ganz, also es ist ganz, ganz sicher so, dass das Glück äh, härter einen schuldet. Da, das würde ich auch unterschreiben, aber. Tja, Spielen so. auch
0: scheiße mittlerweile.
1: So, ja, und da, das ist nämlich der Punkt. Man ist eben jetzt da angekommen und das ist ja genau das, was wir eben schon wirklich diverse Maler gesagt haben. Dieser Strudel endet dann eben da, dass du dann auch die Dinge nicht mehr hinbekommst, die du, die du monatlang in Ordnung gemacht hast, aber die, äh, keine Früchte getragen haben. Irgendwann klappt auch das nicht mehr. Und jetzt steht bei Hertha BSC ein Derby vor der Tür am Wochenende gegen Union. Davor wird Sandro Schwarz in meinen Augen auf gar keinen Fall entlassen werden aber eine saftige Derby-Niederlage ist natürlich der perfekte Kicker.
0: Schon ja, also fairerweise kann man sagen, also ähm, Hertha-Experte ähm, Max Schwitzky hat gesagt, das Einzige, was Hertha noch nicht probiert hat, ist äh, Kontinuität auf der Trainerposition. Das ist man auch alles klar. an jeder Stelle ausgetauscht, ist, alles ist gewechselt, alles probiert. Das Einzige, was sie nicht probiert haben, ist einfach mal an einem Trainer festzuhalten. Das ist das einzige Argument, was ich gerade habe, weil ansonsten bin ich komplett bei dir, ja. die Logik des Geschäfts
1: würde eigentlich verlangen, wenn du auch gegen Union verlierst, ist Schluss. Wenn die Saison so läuft, dann äh, juckt halt der Triggerfinger irgendwann. Ja. Das ist Gesetz des Geschäfts, aber ja, wir werden es wir werden es erleben. Es ist auf jeden Fall Es ist schon es ist schon düster anzuschauen, dass es gerade so sang- und klanglos bei der Hertha wieder zusammenbricht, weil es eben an die Vorjahre erinnert. Es ist täglich, täglich jährlich grüßt das Hertha-Tier oder so ähnlich. Naja. Gratulation an den VfL Wolfsburg zum sechsten Sieg in Serie und Hertha BSC geht 0 zu 5 Baden und wir gehen weiter. Was eine Überleitung das hätte sein können mit Baden zu Baden-Derby, TSG gegen VfB. Aber es ist ja erstmal kein Derby aus VfB-Sicht ja. und zweitens ist, glaube ich, keiner von denen Baden. Die Baden, da sind die Freiburger, oder? Ich glaube schon, die Badenser. Ja, da sind die Badenser und dann die TSGler sind Kreichgauer, Kreichgauer. und die Stuttgarter sind Schwaben. Wir kennen unser liebstes, flächenmäßig größtes Bundesland wahrscheinlich. Ist es Ist alles Bavü?
0: Ja, ja, das ist alles Bavü. Freiburg Pavus. auch? Ja, ja. Krass, dachte ich nicht. Ja, ja, doch. Was hätte da unten noch sein können in deinem... Ja, also irgendein Fantasiebundesland? Ja. keine Ahnung.
1: Ja, von Irgendwo der Fläche oben. her ist Bayern übrigens größer als Bavü. Also nehme ich schnell zurück, was ich gerade gesagt habe. Ja. <lacht> nee, nee, also das ist auf jeden Fall Baden-Württemberg da unten. Und ähm, die TSG ähm, empfängt den VfB und auf dem Papier aus Stuttgart Sicht... Kann man das so lesen, die etwas unterlegene Mannschaft aus dem Tabellenkeller, die in Unterzahl einen Punkt erobert, aber es fühlt sich natürlich ganz, ganz anders an.
0: Ja, weil mal wieder ein Spielverlauf war, der wehtut äh, aus VfB-Sicht. Daneben Kramaric, der ganz spät hinten raus noch das 2-2 macht mit einem sehr, sehr schönen Tor. Ähm, aber ansonsten ist es äh, Hoffenheim, die in Führung gehen, wo das erste Mal Ahamada unglücklich auffällt, weil er den Ball sehr, sehr unsauber klärt und dann eben die... Ähm, den Hoffmeiermann die zweite Chance gibt. Der Ball kommt raus links an Strafraumkante an ja. der dann mit einem Kontakt einen wunderbaren Pass spielt. Also ein wunderbares Ding hinter die Kette hebt, wo dann einfach Kramaric auch wirklich toll abschließt. Also, weil so leicht war er nicht. Ähm, dann geht die TSG in Führung. Aber bei Hoffmeier ist so für mich das große Rätsel, dass diese Mannschaft sich so wahnsinnig oft Auszeiten nimmt in Spielen, dass die so wahnsinnig oft Phasen haben, in denen 10, 15 Minuten lang gar nichts gehen und es oft so ist, dass die starten, die starten sehr, sehr gut, gehen in Führung und dann
1: plötzlich unerklärlich reißt dieser Faden irgendwie ab. Es ist auch äh, in der zweiten Halbzeit komplett passiert. In der zweiten Halbzeit ja. übernimmt der VfB äh, das Kommando bis zum äh, bis zur roten Karte. Und ähm, ja, die TSG kriegt die Konstanz auf jeden Fall nicht so ganz rein. Ich möchte da noch eine Sache bestätigen. Du hast äh, vollkommen recht, Aramada schle- schwäch geklärt, die angelino flanke und Kramaric in absoluter Goal-Getter-Manier. Ein Punkt, den du mal vor ein paar Monaten gesagt hattest... Ich glaube, es war diese Saison. Ich hoffe, es war diese Saison, ja. ähm, dass eine der größten Schwächen, die die TSG hat, dass Kramaric sein Torjäger gehen ein bisschen verlegt hat zugunsten von anderen äh, ja. Dingen. Diese Saison spielt er wieder ein bisschen höher und äh, in diesem Spiel wird das auch sieht es auch ein bisschen das ja, sieht besser aus.
0: Beide Tore, die ihr macht, sind von absolut ähm, überdurchschnittlicher Stürmerqualität. Das sind
1: beides Top-Tore. Girassi macht den Ausgleich zwischenzeitlich und das passiert, indem der VfB aggressiv gegen den Ball arbeitet, ähm, im Presse den Ball erobert und Girassi eisig, eisig, ja. eisig macht das super, stellt von den Körper rein, läuft durch und. Ahamada ja. in Szene gesetzt. Ähm, Ahamada ist absolut der Spieler des Spiels. Licht und Schatten, Beide Assists ja. und, wenn man so will, zumindest am zweiten um Eck an beiden Gegentoren schuld.
0: Ja. Das kann man glaube ich so sagen über seinen Platzerweis können wir gleich noch kurz reden. Ähm, Girassi, der hier sein sechstes Saisontor macht, das ist in meinen Augen stand jetzt ein absoluter ja. Top-Transfer. Ja. Ich finde ihn klasse, ich sehe den richtig gerne spielen ähm, und ich finde auch, dass seine Abschlussqualität, also die Art und Weise, wie er die Dinger macht, sehr sehr hoch ist. Also das sind hochwertige Abschlüsse. Ich glaube, er steht aktuell so bei ähm, 0,63. Toren pro Schuss aufs Tor, das heißt mehr als jeder zweite Schuss aufs Tor bei Gerasi, Mhm. ist aktuell drin. Und wir hatten mal, vor einer Weile haben wir hier mal etabliert, so ein bisschen Expected Goals on Target. Das war diese Metrik, mit der du gucken kannst, ob ein Spieler durch seine Abschlüsse oder Abschlussqualität die Chancen quasi größer macht oder schlechter macht. Also nach dem Motto, wenn dein Expected Goals on Target höher ist als dein eigentlicher XG-Wert, spricht es dafür, dass du äh, durch eine gute Abschlüsse, gute Platzierung des Balles, was auch immer, eben die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Tor wird, erhöht. erhöht. Und ich habe mal bei Girassi für die, glaube ich, 10, 11 Spiele, die er jetzt gemacht hat, mal durchgerechnet. Und der hat dann einen akkumulierten XG-Wert von 3,7%. Und einen Expected Goals on Target Wert von 4,2 in Summe, also 0,5 drüber und das spricht absolut dafür, dass er eben jemand ist, der durch die Qualität seiner Abschlüsse nochmal mehr rausholt sogar und ich finde wirklich fast alle seine
1: Finishes, die er macht, die sind einfach mit einer Schusstechnik, die sehr, sehr sauber ist. Ähm, das Tor hat ja auch stark an das Tor gegen Mainz erinnert, fand ich. Ja. Und äh, bei beiden guckt er auch den Torwart einfach hervorragend aus. Also jetzt gerade hier ins kurze Eck, hoch der Abschluss, ganz, ganz sauber. Und ich glaube, dass Girasis Karriere ähm, dieser Köln-Transfer hat ihm, glaube ich, wirklich ein bisschen, äh, bisschen was gekostet in äh, im Nachhinein. Mein Kopf kann auch gar nicht verarbeiten, dass der erst 26
0: ist ja. irgendwie. Weil er bei Köln damals schon relativ früh aufgetaucht ist. Irgendwie ja. würde ich den immer so in die N-20er-Kategorie
1: packen, so 29. Aber er ist ja eigentlich noch in einem sehr, sehr guten Alter. Auf jeden Fall. Er kam, ähm, ja, ich glaube, aus der zweiten Liga zum FC und hatte da eine okay Saison. Und das zieht sich bei ihm, ich habe gerade die Statistik mir aufgemacht, so ein bisschen durch, dass die Statistiken immer nicht das waren ähm, was man unbedingt erwartet von einem, von einem tollen Stürmer. Aber ich finde, der Test, wenn man am Anfang mit Spielen zuschaut, und das war bei Stuttgart in dieser Saison von Anfang an so, ich glaube, er hat ja auch bei seinem Debüt schon getroffen, ähm, macht auf jeden Fall Hoffnung. Er hat Spiele, zweiten nicht. Spiel, er hat sieben Minuten Einwechslung gegen Schalke, nicht Wann, getroffen, dann gegen Bayern getroffen, direkt im ersten, im ersten stimmt, Spiel von ja. Anfang an. weil in irgendeinem Spiel, ich habe gegen Union, ist er auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Äh, genau, gegen Union Berlin, 78. Gelb, 83. Rot. Und das <lacht> ist ein Rhythmus, den der VfB ganz gut kennt, denn Ähnliches ist geschehen äh, an diesem Spieltag, als es äh, gegen die TSG Hoffenheim ging. Und es war eben der eben schon angesprochene Armada, der runter musste. Mit Gelb in Minute 73 für Meckern und Rot in Minute 78, weil er auf den Zaun klettert. Warum klettert er auf den Zaun? Weil der VfB in Führung gegangen ist. Schöne Kombination über rechts und es ist ein Armada, der Endo findet, Bisschen glücklich, dass er bald da durchkommt. Ich glaube auch eher, dass er zum ersten Mann spielen wollte, als wirklich zu Endo. Kann der, sein. Der Abschluss von Endo, perfekt, 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 traumhaft. Und dann steht es 2 zu 1, mit noch 13 Minuten zu gehen. Und ja. deshalb ist Armada auf den Zaun geklettert. Und das ist schon, also ich glaube
0: einfach, der wusste legit nicht, dass nee, das es diese, diese Regel gibt. Ist ja auch nicht Schwachsinnsregel. Ist es auch, komplett. Also dass du dafür eine zweite gelbe Karte siehst, dafür, dass du an, zu den Fans gehst, ist in meinen Augen auch völlig absurd. Ich glaube einfach, er hat es nicht gewusst. Und hättest du mich vorher gefragt, was glaubst du, wenn du ein Tor schießt und du gehst in die Kurve zu den Fans, hin zum Jubel, kriegst du dafür gelb? Hätte ich gesagt, nee, warum das denn? ist doch Quatsch. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Kann ich Ä- ganz ich noch offen wusste sagen.
1: es noch. Ich frage mich aber, ähm, wo die Regel herkommt. Denn ich weiß, dass es in den 2000er Jahren in der Schweiz mal was gab. Jetzt wird ein bisschen düster. Da ist jemand zum Jubel an den Zaun geklettert und ist mit seinem Ehering festgehalten und hat sich seinen, seinen Finger abgerissen. Oh! Ja, ja. Oh. Ich glaube, Paolo Diogo hieß der Mann. Und ich frage mich, ähm, ob, ob, das, ob das mit der Entscheidungsfindung zu tun hat, weil eigentlich hatte ich das für eine quatschige Regel oh. und vor allem eine uncoole Regel. Weil es sind doch coole Bilder ja. und coole Emotionen, coole Verbindungen. Sorry, dass ich dir jetzt hier den, den Tag ruiniert habe. Das ist ja super eklig. Ja, das ist es. Ja. So, ähm. Wir, ich bin, ich bin ein bisschen Shellshock, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt. Schock, Alter. Was dann passiert ist Folgendes. <lacht> die Natürlich, es ist die allergrößte Einladung zu einem Sturmlauf nach dem Gegentor, die, die ja. TSG Hoffenheim bekommen konnte. Überzahl und es passiert sofort. Die TSG dreht auf. Kramaric hat schon eine große Chance, die an Müller scheitert. Tolle Parade von Müller. Aber es reicht dann eben nicht. Der Ball landet nochmal bei Kramaric in 90 plus. Und toller, toller Schlenzer, Aus dem Lauf, schwieriger Ball und der steht perfekt ein.
0: Auf VfB-Seite kann man, glaube ich, ein bisschen über die defensive Zuordnung und das Verhalten von Chris Führig sprechen in der Szene. Aber das schmälert nichts davon, was Kramaric macht. Es ist einfach eine bockstarke Aktion, wo man auch wieder gesehen hat, okay, das war kein Zufall, dass der keinmal 20 Tore gemacht hat in der Saison. Und ähm, es ist dann, glaube ich, auch so weh, dass dem VfB tut hinten raus das faire
1: Ergebnis. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde, dass die... Die Stuttgarter haben ja, es ist ja nicht so, dass man sich dieses Spiel angeschaut hat und dann sagen könnte, oh, haben die Stuttgarter hier liegen gelassen, sondern es fühlt sich eher so an, als hätten die Stuttgarter ziemlich viel aus dem gemacht, was sie da bekommen haben, finde ich. Also, weißt du, dass ja, sie ja doch. zwei Tore in dem Spiel gemacht haben, finde ich schon, äh, ja Knackig, finde ich ordentliche Ausbeutung, gute Chancen aus Chancenauswertung. Äh, aber
0: insgesamt schon sehr, sehr unbefriedigender Start unter Labadia Nicht Ach wegen nee. der Ergebnisse, zwei Remis ja noch okay. Die Weise, aber ja. die Art und Weise, dieser blöde Elfmeter, den sie in Mainz her schenken. Ja. Und dann eben jetzt hier ähm, der der Platzverweis, der glaube ich mit entscheidend dafür ist, dass die TSG nochmal so aufkommen kann in der Schlussphase. Alles in allem sehr, sehr ärgerlich.
1: Das ist es. Ähm, TSG übrigens nach dem 1-3 gegen Union auf vier Positionen umgestellt. Bruno Labbadia vertraut weiterhin seiner Stammformation, die ja auch noch ungeschlagen ist. Ja. Das kann man so sagen. Ja, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel ist es aktuell für den VfB, die, aber, das kann man ganz klar sagen, natürlich davon profitieren, dass andere Mannschaften hinten drin, äh, sich nicht anschicken, großartig zu punkten, mal gucken, was heute noch kommt. Wir gehen zum letzten Spiel vom Dienstag und es ist das 1 zu 1, des FC Bayern München gegen den großen FC aus Köln, ähm. Früh früh steht es 1-0, zu 0. es ist Elias Skiri, der sich jetzt anschickt, auch noch einer der besten Offensivspieler der Liga zu ja. werden scheinbar. Darüber können wir gleich noch mal reden, denn auch die Läufe sind kein Zufall. Also das erste ist ja eine Standardsituation, das ja. Tor, deswegen was ganz anderes. Aber diese Wo keins querlegt ähm, und Sommer noch gerade dazwischen genau. kommt, da genau. war ja auch Skiri. Diese, genau, und diese tiefen Läufe, die Skiri plötzlich macht, ich habe das Gefühl, dass da, dass das eine neue Idee ist. 1-0 zu 0 die Skiri, ich dachte, Steffen Tigges hat vorgelegt, es war Julian Chabot. Nico und Matt.
0: Ja, weil du hast schon geschrieben Skigges ja. in die Gruppe. Ja. Was ein schöner Name wäre für, für dieses Kombinationsduo. Ja. Ähm, aber es war nicht
1: Skigges, es war Chabot. So ist es und jeder weiß natürlich, was passiert, wenn man in München ein frühes Tor macht. Ja, man kassiert dann auch noch fünf Stück und geht baden. <lacht> Normalerweise. Normalerweise. <Ja. lacht> was man garantiert bekommt, wenn man die fünf nicht bekommt, ist an den FC Bayern München, der dann eben über 89 Minuten lang Druck macht. Und so ist es auch geschehen. Aber Paper Tiger, also relativ zahnlos die Bayern-Offensive gegen diesen Kölner Block.
0: Ja, definitiv kommt zu wenig und auch zu wenig Spieler auf dem Platz, in meinen Augen, die dann wirklich in der Lage sind, dann auch dieses massiv, das FC mal ins Wanken zu bringen, mal eins gegen eins Leute zu überspielen, herauszufordern. Ich glaube zum Beispiel, das war ein sehr guter Wechsel und auch ein überfälliger Wechsel in der Pause, dass, ähm, dass, ähm, Coman reinkommt, ja. weil Kingsley Coman ist der, ich würde nicht sagen, einer der, er ist in meinen Augen der beste 1 gegen 1 spieler den der FC Bayern hat, den vielleicht sogar die Bundesliga hat aktuell. <lacht> Lustigerweise Und,
1: heute genau dieses Gespräch schon geführt. Ja? ja? Gehe ich mit. Aber ja, also doch, ich gehe mit. Ich habe auch genau dasselbe zu, äh, zu meinem Kumpel Arno heute gesagt, dass das für mich äh, in der Offensive ein Hebel war, der da endlich die Bewegung reingebracht hat, die vorher ums Verrecken nicht aufkommen wollte.
0: Dann kommt ja auch noch in der zweiten Halbzeit äh, Ryan Gravenberg rein. Und da kann man drüber sprechen, ob das dann, also war ja Goretzka irgendwie einen Schlag abbekommen und dann der Wechsel. Aber erstens, wir müssen über Goretzka Goretzka, Goretzka Mehrwert sehr, sehr gering in der ersten Halbzeit. Und vor allem, finde ich, im Kontrast hat Gravenberg gegen diesen tiefstehenden Gegner ähm, viel mehr beizutragen gehabt.
1: Es ist, ich glaube, es ist nicht mehr allzu weit, bis Gravenberg ähm, mal über Stadt Goretzka von Anfang an spielen wird.
0: Also ich, in meinen
1: Augen sollte es am Wochenende soweit sein. Ich habe mal so mir ein paar Sachen angeschaut, unter anderem die ähm, Goretzka Heatmap und die äh, das sogenannte Passing Network. Also wo hat ein Spieler seine Pässe bekommen? Ja. Leon Goretzka ist komplett auf Augenhöhe neben Chupomoteng. Ja. Positioniert wie ein zweiter Stürmer. Seine Heatmap sieht ähnlich aus. Im Vergleich zu der mit Josua Kimmich. Josua Kimmich ist da, wo sie zu erwarten ist, zentral eher ein bisschen rechts, er den rechten Partnummer spielt in, dieser, ähm, in diesem Doppelmittelfeld. Goretzkas ist zwar eher links, aber vogelwild das ganze Feld verteilt. Das, muss ja eine taktische, das ist ja eine taktische Vorgabe. Goretzka denkt sich das ja nicht alles auf dem nee, Feld nee, er, aus und macht, er, er, was er will. Er soll
0: da schon auch diesen, diesen offensiven Halbraum besetzen. Das ist schon auch, glaube ich, die Aufgabe. Die hat er ja auch komplett übernommen gegen Leipzig.
1: Was ihnen aber fehlt, ist eben, dass einer der Außenverteidiger dann ein bisschen in den Spielaufbau mit übernimmt. Und gestern hatte das zum Ergebnis, dass der FC Bayern zwar viel Ballbesitz hatte im Zentrum, aber komplett tot. Komplett ohne Zugriff zu bekommen aufs Spiel.
0: Ja, und ich finde, da hat ähm Grafenberg schon einen Beitrag zu leisten gewusst und ich glaube, man kann und soll darüber reden, wie es bei Grafenberg um die Defensivkompetenzen bestellt ist und ich weiß auch nicht, ob dann, wenn ich jetzt mir Kimmich und Grafenberg vorstelle von Anfang an, je nach Gegner, ob das ein Tick zu offensiv sein könnte, aber was er halt unbestritten... Kimmich ist das Problem. <lacht> weiß ich nicht. Aber was er unbestritten mitbringt, ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, eine technische Qualität, die sich sofort bemerkbar gemacht hat, hat einen guten Abschluss gehabt und einfach ich finde, der hat eine Eleganz, die ihm innewohnt, in der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz mit und ohne Ball bewegt. Und äh, war für in meinen Augen, mal das eine Halbzeit, die ich schon eher in die Kategorie Bewerbungsschreiben packen würde für mehr Zeit.
1: Ja, vor allem würde ich sagen, weil Also, das klingt jetzt dann so, als hätte der FC Bayern in der zweiten Halbzeit die Kölner an die Wand gespielt. Und das haben sie nicht. Also, sie haben es natürlich im Sinne von, ich weiß nicht, wie viel Ballbesitz sie hatten in der zweiten Halbzeit. Es wird sehr viel gewesen sein. Aber es ist nicht so, dass man da, äh, dass irgendwie Marvin Schwebe der Grund gewesen wäre, warum äh, warum der FC Köln nicht früher das Gegentor kassiert. Sondern sie machen das einfach im Kollektiv hochaufwendig, aber sehr, sehr gut gegen den Ball. Und haben die Bayern da von einer schwierige schwierigen Aufgabe gestellt. Und das Märchen wäre fast äh, perfekt gewesen, aber... Jusua Kimmich in der 90. Minute mit einem absoluten Traumtor aus großer Distanz. Und da kannst
0: du ja. nichts machen und es ist auch nicht in, in unmittelbar nach dem Pass, aber es ärgert mich trotzdem ungemein, dass da der Wieselke ja. dann den Ball zurückspielt. Ja. Das darfst du einfach nicht, in meinen Augen. Du hast zwei Möglichkeiten, wie ich das sehe. Ich habe, war das vielleicht Schindler, der auf der Gegenseite bereit war zu starten. Entweder musst du den Ball auf die andere Seite bringen, aber Richtung gegnerisches Tor, oder du versuchst den Ball einfach selber festzumachen und dich selber Richtung gegnerische Grundlinie, Richtung Eckfahne zu orientieren und den Ball einfach an dich zu binden. Aber den so zurückzupassen, ist in meinen Augen in dem Fall einfach die komplett falsche Entscheidung. Ja. Und hat er gehabt.
1: Er wollte nämlich genau das eben nicht machen. Er wollte nicht der Typ sein, der den Fehler macht. Und denkt, er spielt einen Sicherheitspass und die Endkonsequenz ist leider dieses Gegentor. Ja. Und wie gesagt, das ist, da passiert zu
0: viel dazwischen, um zu sagen, das ist einfach eine gerade Linie von zwei Minuten Blut A oder so. nach B. Aber es ist dann, es ist der
1: Ballverlust. Der oder.
0: Ballverlust, der in letzter Konsequenz darin mündet, dass Kimmich dann eben dieses
1: Fund zum Ende noch raushaut. So ist es. Aber man muss, wir sagen es relativ regelmäßig, aber ich möchte es nochmal sagen, der SFC Köln spielt mit einer Mannschaft, in der der Mittelschirmer letztes Jahr Drittligaspieler war, in der Dennis Basit, einer Mittelfeldspieler, letztes Jahr Regio gespielt hat. Ähm, Chabot und Soldo hatte niemand irgendwo auf dem Zettel in Deutschland. Chabot noch eher als Soldo. Also Martell ist auch 20
0: Jahre alt und kam gerade frisch aus Österreich. Und so,
1: weißt du, wir reden da tatsächlich von Also, es ist eine unglaubliche Leistung, ganz einfach. Es war wieder eine unglaubliche Leistung. Es fühlt sich jetzt an wie nicht so gut wegen des späten Gegentors. Man ärgert das sich ein der kleines Fußball bisschen. So an sich. ärgert sich ein kleines bisschen. Aber es war eine beerenstarke Leistung vom FC und ähm, ganz, ganz Deutschland saß glaube ich vom Fernseher und hat gesagt: "Kommt Jungs, kommt Jungs, macht es!" Und es, das ist auch wiederum glaube
0: ich eines der lagerfeuer der Nation. Das kollektive Ärgern über späte Ausgleichstore, Siegtore des FC Bayern. Wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist der alte, alte Bayern-Dusel-Ding. Ich glaube, das eint das Volk.
1: Ja, aber man darf ja Bayern-Dusel ja, nicht mehr sagen, hast du gehört. Ja, nein,
0: nein, nein, <lacht> da, 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 da gehen wir jetzt gar nicht rein. Da gehen wir jetzt bitte gar nicht rein. Das ist, ist, ein ist, ein das ist eine Kiste, die ich gar nicht aufmachen möchte. Ja, ja, ist auch ein Ich ein finde, Name. was man kurz noch ansprechen muss, ist, äh, bevor wir das Ding dann äh, zumachen für den ersten Teil, Serge Nabri. Und die Posse, die sich darum entsponnen hat, ja. der wurde ja zu Halbzeit heruntergenommen und hat dann nach dem Spiel eine relativ deftige Ansage bekommen, öffentlich von Hassan Savia dass es unprofessionell gewesen sei, dass er zur, ich glaube, Fashion Week gereist ist, ich ja. meine, nach Paris. Ja, Paris. Ähm, und der freie Tag sei dazu da, um sich zu erholen als Fußballer.
1: Und denkst du, er hätte das gesagt, wenn die da 3-0 gewinnen?
0: Nee, natürlich nicht. Ja. Da wird ein Fass aufgemacht, das eigentlich eine Lapalie ist, das ein nicht existentes Thema ist, ja. das nur. Das ist halt jetzt da, um so ein bisschen Signal zu setzen. Das ist so ein bisschen Feuer, so ein bisschen Komfortzone auflösen ist auch okay. Aber ich finde es halt eigentlich komplett lächerlich. Also, der hat ja jetzt nichts Gefährdendes Nein. oder gefährlich gemacht. Der war bei einer Fashion Week. Also, also, als ob das jetzt irgendwie massiv Einfluss nehmen würde darauf, ich, wie gut ich, er jetzt Fußball spielen ich, kann. Ich
1: kann sagen, dass ich ich folge ja äh, Gnabry bei Instagram zum Beispiel und hat dann Bilder gepostet auch an dem Abend selbst. Und da habe ich auch in dem Augenblick gedacht, hä, ist der jetzt schon in Paris oder was? Aber es ist halt wirklich eigentlich komplett egal und es ist so durchschaubar, was die Idee ist. Und du hast es gerade gesagt, man will der Mannschaft einen Warnschuss von oberster Stelle geben, in die Richtung von, das ist nicht der FC Bayern, reißt euch zusammen. Weil man natürlich auch sieht, was in der Bundesliga gerade passiert. Die Tabelle ist viel enger, als man sich das erhofft hätte nach 17 Spieltagen. Aber ähm, es ist absolut lächerlich, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, dass solche Daytrips von Fußballern, deutlich mehr Tagesordnung sind, als man, das, ja. äh, als man und das weiß. Eine
0: Mini-These, die ich noch habe, ist, dass es auch ganz kleines bisschen der Stein des Anstoßes darin lag, wo er war. Meine These ist, wäre wär jetzt am Wochenende ein Formel 1-Rennen gewesen, in Europa irgendwo, in Frankreich, was auch immer, und er wäre ja. da eingefahren, wäre das nicht so ein Fass geworden, glaube ich nicht. Glaubst du? Nee, ich glaube schon, dass auch das Thema Fashion Week und dass es dann um Mode geht und irgendwie Dinge, die dann irgendwie auch so ein bisschen abseits dessen liegen, wofür sich die. Guter alter Fußballer interessieren soll, dass das so ein bisschen zusätzliches Irritationsmomentum äh, reingebracht hat. Ich glaube, das war nicht unerheblich. Es ist nur eine Nebennotiz von mir, aber ich glaube, wenn das was anderes gewesen wäre, was sich mehr nach, ja klar, da geht man ja hin, angefühlt hätte, dann wäre es nicht so ein Thema geworden.
1: Es könnte sein, es könnte sein. Damit äh, machen wir den ersten Teil des Podcasts zu, wir gehen jetzt rein und gucken, wie Ludwig Azurk nach Einwechslung den BVB bestrafen wird und dann sind wir gleich live für euch auf Twitch, aber warum sage ich das, ihr hört ja eh nicht. Und wir sind äh, zurück,
0: ja. also für euch innerhalb von Sekunden, für uns äh, hat das schon eine äh, Nacht gedauert. Also, Lange
1: rumgelabert und jetzt sind wir einfach mir nicht, dir nicht sofort wieder da.
0: ja. Und es ist ganz spannend zu beobachten, weil genau das eingetreten ist, was wir ja. am, im ersten Episodenteil, der für uns gestern war, thematisiert haben. Ja. Ich sitze hier jetzt heute Morgen und ich bin richtig fresh. Ich fühle mich so gut. Ja. Ich habe nur sechs Stunden geschlafen, aber aus irgendeinem Grund sitze ich hier und
1: denke mir, Alter. Gar nicht so schlimm alles. Ich habe auch im selben Dreh geschlafen und ich fühle mich so, als ähm, würde ich mich gleich am Laternenpfahl <lacht> aufknöpfen müssen. Also ich bin überhaupt ja. kein Morgenmensch und komme da sehr sehr schlecht. mit. Wenn zurecht. jetzt hier andere
0: Leute wären, würde ich äh, würde ich fragen: Wer hilft mir ihn zu tragen? Ja. <lacht> Welcher Film? Ja, der Ringe, oder? Nein. Wer hilft mir ihn zu tragen?
1: Ich, hab, ich weiß, dass du, ich, ich habe ja. Ich und spüre so, die Szene.
0: Dann so epische Musik am ja. Ende. Also der, der getragen werden soll, lebt, lebt nicht mehr zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, das ist
1: mir klar. Ich weiß es nicht. Gladiator. Ah, ja, aber das kannst du nicht auch morgens von mir einfordern.
0: Aber ja, du hast recht. Also von mir kannst du das in, äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit ja, einfordern, weil das ist, äh, äh, das ist äh, Movie dein Heritage. Nischenwissen. Movie Heritage. Das ist genau dein ja, Nischen- Sogenanntes so Nischenwissen. Ja. Äh, kein Nischenwissen ist, dass Borussia Dortmund gegen Mainz 05 mit, es war ja wie so ein Mini-Podcast-Intro nochmal, gegen äh, Mainz 05 mit 2 zu 1 gewonnen hat im ersten Spiel des Mittwochabends. Und um, das ist gut für die Dortmunder Punktetechnik, ja. äh, über alles andere sollte man am besten, wie schon ähm, am ja, beim Spiel gegen Augsburg so ein bisschen auch, den äh, Mantel des Schweigens drüberlegen.
1: Ja, denn es ist das zweite Spiel in Folge, in dem der BVB sich doch ein bisschen zum Sieg äh, schummelt, gaunert glücklich dahin kommt, spätes Siegtor. Es ist dein Schmudel-BVB. Es, es, es ist eigentlich der BVB, von dem du immer geträumt hast. Ja, ja, der, von dem ich dachte, dass die Welt ihn braucht, aber <lacht> jetzt, wo ich das sehe, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Ähm, die Mainzer haben 38%, 38 Prozent Ballbesitz, also da fühlt man sich wohl. Der neu Ludovic Ajok nicht von Anfang an. Aber die 05 war trotzdem giftig, giftig. Und nach zwei Minuten mit dem Tor Jason Lee nach Eckball per Kopf. Da läuft ein anderer Mainzer einen sehr interessanten Laufweg, zieht den da richtig raus. Die zieht die, die Dortmunder Defensive mit einem, ja, äh, mit einem lateralen Lauf, also quasi parallel zur Torauslinie äh, mit hoher Geschwindigkeit, zieht da einen Innenverteidiger mit raus. Und dann ist genug Chaos drin, dass der ja nicht übermäßig große Jason Lee den einköpfen kann. Und dann steht es früh 1 zu 0.
0: Früh 1 zu 0, aber der BVB äh, gleicht früh aus, macht mit Mainz das, was Augsburg dreimal mit ihnen gemacht hat, nämlich sofort zurückkommen ja. in Form von Ryerson, der in seinem zweiten BVB-Spiel sein erstes Tor macht, der da in eine Abschlussposition kommt, so an 16er Kante und dann das Glück hat, dass der Abschluss von ihm so abgefälscht ist, dass er für Damen letztendlich nicht zu halten ist. Also ist durchaus ein bisschen Glück dabei, ja. aber rein vom... Energielevel mit, was er mitbringt und so. Der erste okay. Eindruck von Ryerson ist auf jeden
1: Fall ordentlich. Sehr positiv. Ähm, hat mir gestern auch gut gefallen und ähm, kommuniziert viel und macht, macht da Action auf seiner Seite. Und was er damit dem BVB gibt, ist definitiv so ein bisschen Selbstvertrauen, Startschuss, wie man auch immer es nennen will, denn auf dieses Tor folgen in meinen Augen die besten Dortmunder, ich sag mal, 20 Minuten, 15, 20 Minuten, ähm, einige Chancen. Mukoko, ähm, der selbst abschließt, statt querzulegen. Der hätte Adiemi da sein erstes Saisontor definitiv, glaube ich, zuschustern können. Hat er, nimmt da überhaupt nicht den Kopf hoch. Äh, Süle Fernschuss und Adjemi selbst nochmal im Gestocher. Also es sind Dortmunder Chancen da, auf jeden Fall. Aber sie schaffen es nie, das Spiel komplett an sich zu reißen.
0: Wie man sieht, Chancen sind im Haus. Ja. Also Dortmund hat ja auch generell eine Aufstellung da ins Spiel geschickt, die schon ein bisschen... Also bereit war für das, was Mainz-Spiele meistens sind, nämlich eklig, hässlich, ähm, körperlich intensiv. Weil jetzt war es ja in dem Fall waren, war das Dreimittelfeld Brand, Ödjan und Jan. Und also klare Ansage in welche Richtung das gehen sollte. Ich muss ja. an der Stelle sagen, ich finde, dass ähm, vor allem gegen den Ball zumindest Emre Can ein echt ordentliches Spiel gemacht hat. Hat das ähm, gut gemacht gegen den Ball, die Aufgaben defensiv, ich finde. Ähm, ich würde auch sagen, also gut gelöst.
1: Man, man hat jetzt jahrelang, konnte man auf Emre so ein bisschen äh, viel Schuld abladen und sagen, ähm, das war nicht gut und das war nicht gut, aber ich fand, das war gestern ja. ein ordentliches Spiel von ihm.
0: Also er hat ja auch immer mal wieder gute Spiele gemacht, darum ja. geht's ja gar nicht. ist ja nicht so, dass man hier sitzen kann und sagen, Emre Can war einfach konstant immer in Anführungszeichen schlecht, sondern einfach die ähm Die Varianz in seinen Leistungen, die fehlende Konstanz, diese äh, Tendenz dazu, immer mal wieder entscheidende Fehler zu machen, sich unnötige Karten abzuholen, was auch immer, die Leute frustriert hat. Aber das war gestern in Ordnung. Ich fand auch die Dortmunder Innenverteidigung absolut in Ordnung. Die Kombination aus Sülo und Stotterbeck hat das gestern deutlich besser gemacht als im Spiel gegen Augsburg noch. Aber es war halt eine Dortmunder Aufstellung, die sehr, sehr limitierte, kreative Impulse geben konnte im Spiel. Also es war Julian Brandt und sonst eigentlich nichts was da an ähm, wirklich ja, Ideenreichtum und Kreativität auf dem Platz stand. Ich fand also vor allem Malen war wieder mal extrem blass. Ja. Also ich weiß nicht, das ist leider wie, wie, also wie lange der Heranführungsprozess von Bino Gittens noch dauern muss, aber es gibt leistungsbasiert keinen Grund dafür, warum Donen Malen noch Stammspieler und vor allem starten sollte für den BVB aktuell.
1: Da hast du komplett recht. Ähm, Und Adeyemi eigentlich auch nicht. Adeyemi auch nicht. Adeyemi war für mich gestern etwas besser als Mahlen, das malen, aber, ja, aber, aber so unwesentlich. Sie tun auch gegenseitig sehr
0: viel, um den anderen besser aussehen zu lassen. Also.
1: <lacht> ja, das, das trifft. Übrigens, Josefa Mukoko auch überhaupt nicht gut gestern. Ähm, zwei Situationen, nee. wo, wo ich gedacht habe, naja, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn wenn Stürmer sofort abschließen, kompromisslos sich den Ball nehmen und sagen, ich nagel den drauf, ist prinzipiell eigentlich genau mein Vibe, aber es waren gestern mindestens zwei Situationen, bei der Pass so, so viel besser und einfacher gewesen wäre. Ähm, aber da muss man auch bei dem jungen Spieler, glaube ich, ein bisschen Nachsicht walten lassen. Auf meiner Seite ähm, Barrero, der ist einfach wirklich für solche Spiele wie gemacht. Wenn es ja. im Mittelfeld bumst und knallt, dann Witzu zu Barrero dabei haben, der Mann, ähm, auch in diesem Spiel, wirklich wieder sehr, sehr ordentlich. Ähm, ich glaube, sieben von neun Zweikämpfen gewonnen, laut WhoScored. Sieben Pässe, also sieben Interceptions, wie auch immer wenn man das genau interpretieren will. Also gegen den Ball mit einer bären, bären starken Leistung. Die Mainzer Premium-Sau. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Und ich finde den Jungen
0: einfach richtig, richtig cool. Ich finde allerdings, ähm, dass, wenn wir über Mainz sprechen dass auch hier wieder mir in der Aufstellung, die sie hatten, so ein bisschen das kreative Element abge- gefehlt hat, abgekommen ist. Es war ja wieder so, dass wieder ohne Stach, ohne Fulgini gestartet worden ist, unter anderem. Ja. Ähm, die kam dann rein ja, das ist im Laufe halt, des Spiels. Ich glaube halt, dass
1: Barcock die Rolle übernehmen soll von Fulgini zum, zum Beispiel. Barcock war gestern ja. leider nicht sonderlich gut.
0: Ähm, aber man sieht schon bei Mainz zum Beispiel jetzt gestern eine, eine XG-Steigerung von 0,17 in der ersten Halbzeit zu 0,86 in der zweiten. Auch das ist noch keine weltbewegende Zahl, aber eine sichtbare Verbesserung. Und sowohl Fulgini als auch Stach haben jeweils zwei Chancen kreiert. Also sind schon Spieler, die dann auch nochmal andere Impulse nach vorne setzen. Und das hat sich, finde ich, auch bemerkbar gemacht. Ähm, ja. Dann
1: kam ja später noch Ajok rein in der Schlussphase. Genau. Vorher kommt bei den Dortmundern erstmal der ähm, inzwischen berüchtigte Dreifachwechsel.
0: Ja, Twitter-User Florian, der BVB-Fan,
1: hat ihn gecallt. Ja, und zwar ähm, Bino Gittens, Aller und Gio Reyna für die angesprochenen Malen Adeyemi und Yusufa. Mukoko wiederum um Minute, ich glaube, 65 herum. Und Ajur kommt so in Minute 78. Ja. Und in dieser Phase, muss man ganz klar sagen, in Halbzeit 2, es sind die Mainzer, die näher daran sind, das 2 zu 1 zu machen, als der BVB.
0: In den letzten 20 Minuten des Spiels, 70. bis Abpfiff, ja. äh, gucken wir auf eine Abschlussstatistik von 7 zu 1 für Mainz zu 5. Der einzige Main-
1: äh, Abschluss war das Tor von Gio Reyna. Das, ähm, und ich finde, man konnte wirklich, die Einwechslung von Ludovic Ajouk hat sich sofort rentiert. Der Mann hat diverse Bälle festgemacht, weitergeleitet, liegt den Ball einmal auf Anton Stach, der ihn dann leider mit links äh, nimmt, auf ja. seinem linken Fuß hat. Wenn er den auf rechts hat, dann weiß man ja nicht, ob da der ähm, die Mainzer nicht sogar in Führung gehen. Stattdessen dann eben äh, auf der anderen Seite Reiner nach einer Ecke, die Sebastian Aller verlängert, Gio Reiner zum 2 zu 1, glücklich, glücklich. Auf der anderen Seite ähm, vorher die Mainzer auch ein ganz bisschen glücklich, weil Edemilson Fernandes, Julian Brandt da unglaublich dumm schubst im Strafraum. Ähm, Ist wahrscheinlich kein Elber, aber das haben wir auch schon gepfiffen gesehen, würde ich behaupten. Im Grenzbereich, ja, Ja. ist im Grenzbereich. Nee, Ajok,
0: hast du vollkommen recht, war nach seiner Einwechslung direkt ein Faktor und ähm, einfach auch, dass so ein Typ bindet ja einfach auch Gegenspieler. Der bindet Aufmerksamkeit und schafft damit zwangsläufig irgendwo auch Räume und Platz für andere Leute. so eigentlich und traumhaft
1: für Mainz, der Spieler. Wenn er fit gewesen perfekt. wäre gegen Dortmund, hätte er ja, glaube ich, 90 Minuten gespielt. Weil glaube ich das wäre auch. also Oder Mann, wenn er
0: einfach noch zwei, drei Tage länger da gewesen ja. wäre schon, ja. Aber ich glaube auch, das könnte ein Spieler sein, der richtiges Puzzleteil für Mainz 05 wirft äh, wird. Weil wir diese Mannschaft, die ähm, ja, für deren Umschaltspiel, wenn die dann mal schnell überbrücken wollen, man einen langen Ball spielen für jemanden, der vorne festmacht, dann hast du vielleicht Leute wie, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Johnny Burka mal wieder fit werden sollte, dass Burkhardt, Onisivo und Ajok ja. zusammenspielen. Ja. Und dann Burkhardt und Onisivo die Spieler sind, die in die Tiefe laufen und Ajok eben der Mann das ist, der Bälle festmacht. Und da kann man sich gut vorstellen. Und ja. Dann fällt auch wieder das 2-1 raus von von Girona und gewinnt damit das zweite Spiel hint- also hintereinander in äh, 2023 beide Spiele gewonnen zum Bundesliga Rückrundenauftakt das heißt das ist ein Erfolg muss ja. man sagen sechs ja. Punkte Optimalausbeute. Ausbeute man darf halt und das macht glaube ich auch keiner vor allem die Fans nicht man sieht glaube ich schon relativ realistisch dass die Art und Weise wie diese Siege zustande gekommen sind relativ holprig waren und ähm, ich sag mal so mit der Art Leistung am Sonntag in Leverkusen, glaube ich, wird das ja. ein langer Weg zu drei Punkten.
1: Ja, das stimmt schon. Und es ist halt auch einfach diese Situation, dass man auf die Bundesliga schaut mit einem FC Bayern, der, ähm, ich glaube, du hast die Statistik parat, die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren oder sowas gespielt hat.
0: Ja, der letzte schlechtes, also der letzte Herbstmeister, der schlechter war als äh, der FC Bayern, war so um 2010 herum bei Leverkusen mit 35 Punkten. Also. Und,
1: ja, und das, dann kommt dann eben, das ist halt dieses Gefühl, was dann eben da so ein bisschen mitschwingt bei den Dortmundern wenn man eine ordentliche Saison spielen könnte, dann wäre man hier knüppeldick im Meisterschaftsrennen drin. Und das ist man eben nicht. Der
0: Favre BVB, der dann auch alles verspielt hat hinten raus, der war damals Herbstmeister mit 42 Punkten. Hätte man was,
1: sieben vor auf Bayern hätte man? Sechs, ja. Ja. Hm. Gut, dass ich das nicht mal hinbekomme. (lacht) Ähm. (lacht) Ja, glücklich, glücklich. Die Mainzer können sich a. ärgern, aber b. auch wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, das ist zwar das sechste Spiel ohne Sieg in Folge, und das muss man mal ganz kurz nochmal... Sacken lassen bei mhm. 105. Aber ähm, es war definitiv eine ordentliche Leistung. Man muss sich nicht verstecken. Und das hat ja auch Bruce Wenzel relativ ähm, deutlich so kommuniziert. Wo gehen wir hin? Ich würde tatsächlich ähm, zu den Flutlichtblauen gehen. Glaub Dann Sie, gehen wir zu den Flutlichtblauen. Können wir gerne machen. Sie, das, den, das ist gerne so bezeichnen Bochum. <lacht> also Leverkusen gegen Bochum, 2 zu 0. Ja. Ähm, ich ich würde sagen, wir machen das, weil man muss ja dazu sagen, wir haben gestern gestreamt und in der Konferenz, demnach, konnten wir nicht jede, konnten wir nicht ganz so viel gucken, wie wir das sonst normalerweise vielleicht machen und mussten dann quasi in der Nacht die Spiele vorbereiten. Ähm, und ich fand, ich finde Bochum-Leverkusen ganz gut, weil ich glaube, darüber muss man gar nicht so viel reden über dieses Spiel. 2 zu 0 geht es aus. Das ist ähm, anhand der, der Qualität der Kader eh schon mal verdient, aber die äh, Eine Sache muss man ganz klar sagen, die Bochumer haben definitiv ihre Chancen in diesem Spiel gehabt. Und wenn sie ein bisschen glücklich, glücklicher sind und ein bisschen glücklicher agieren, dann kann das auch durchaus, ähm, macht man vielleicht eins... Also aus eins weniger, aus dem Spieler
0: ja raus, aus dem Spieler raus hat Bochum im Prinzip den identischen XG-Wert generiert wie bei Leverkusen. Also das ist äh, nicht so, dass die man sagen er, könnte, ja. die einen haben sich irgendwie ein massives äh, Chancenübergewicht erspielt. Ich glaube, Bochum ist hier oder hat sich selbst geschlagen in Anführungszeichen mit zwei individuellen Fehlern. Wir haben einmal äh, Kevin Stotterbeck, der einen Elfmeter verursacht. Also ist auch, glaube ich, in dem Moment einfach schwierig zu verteidigen mit dem Tempo, mit dem der Leverkusener dann in die Box reinkommt. Das ist es Diabi, glaube ich. Ja. Ähm, ist dann einfach auch schwierig. Klarer Kontakt am Fuß ist auch ein klarer Elfmeter, den dann Tabsoba verwandelt. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo Tabsoba schießen muss, weil Leverkusen davor irgendwie übergreifend, fünf- weg- oder ja. sechs Mal gechokt hat. Ähm, aber der verwandelt eben. Und beim zweiten Tor, beim 2 zu 0, ist es... Ähm, habe ich vergessen, was es 2 zu 0 war? Andrich, nee, erubert, Andrich, Andrich genau. presst den Ball. Gegen Stöger, genau. Also, also 16, ne? Stöger dreht sich in, die, also in, die, in dem Sinne jetzt in die falsche Richtung auf. Andrich ist da. Das ist ja auch das, was Andrich so gut kann. Eben stören, unterbrechen. Und dann ist es Florian Wirz, der von außen oder außen den Ball kriegt und dann reinspielt scharf auf Adam Loschek auf den kurzen Pfosten, der mit der Fußspitze dann... Äh, Einnetzt. So ist es.
1: Ähm, Robert Andrich nimmt auf jeden Fall den 90er-2000er-Vibe komplett ernst, auch frisurenmäßig. Ja, muss ja. man, uh. Muss man sagen. Respekt, sag ich mal. Deutsche Jörg Böhme. Ja, Deutsche <lacht> Jörg Böhme. Ähm, dazwischen passieren natürlich noch einige Sachen zwischen Tor 1 und 2. Erstmal macht die Abi ein Abseits-Tor. Ähm, kann, Do- kann Bochum sich glücklich schätzen. Aber... Direkt, die Bochumer schlagen ja fast sofort zurück. Ne? Ähm, Takuma Asano mit einer ja. Riesenchance. Weniger Augenblicke nach dem Leverkusener gegen, Tor. Äh,
0: gegen Deutschland hat er den gemacht.
1: So ist es nämlich. Hat er wirklich. Ins kurze Eck, weil Manuel Neuer da aufgemacht hat. Und ähm, die Bochumer aber auch wiederum ein bisschen Glück. Kurz nach der Halbzeit hat nämlich Kevin Schotterbeck ein zweites wildes Ding drin und macht einen Piplitzer-Kopfball bei, bei, <lacht> bei einem Rückpass. Und die Leverkusener schaffen es nicht, Uff. das danach sauber auszuspielen. Ähm, und nach dem 2-0 zu Bochum gibt sich halt nicht auf. Dann kriegt Leverkusen ein paar Räume, dann kommen ein paar Chancen für die, äh, für die Jungs vom Bayerkreuz rum. Ähm, am Ende ist das Ergebnis in Ordnung. Ich finde es vielleicht ein Tor zu hoch und Leverkusen bleibt weiter on fire, oder?
0: Bleibt weiter on fire, die, die Richtung stimmt. Florian Wirtz jetzt auch zum ersten Mal in der Startelf. Mit Assist. Mit Assist war trotzdem jetzt also war jetzt keine übermäßig gute Leistung, aber brauchen wir auch nicht erwarten. Aber dass, er, aber dass er jetzt schon wieder starten kann, das ist ein gutes Zeichen. Und er hat seine Torbeteiligung eben trotzdem eingesammelt. Und, ja, es ist in Ordnung. Und ich glaube, auch bei Bochum ist es so ein Ding. Da zuckst du halt mit den Schultern. Du ärgerst dich ein bisschen, weil du es gefühlt fast selbst hergeschenkt hast. Aber dass du in Leverkusen verlierst, das ist, glaube ich, im äh, Bochumer ähm, Saisonkalender absolut eingepreist. Ja. Ich möchte noch eine Sache anbringen, eine kleine Information. Adam Loschek hat jetzt äh, wettbewerbsübergreifend sechs Torbeteiligungen gesammelt für mhm. Bayern Leverkusen in der Saison. Alle in Spielen, in denen Patrick Schick nicht mit dabei war. Aha. Jeder einzelne von denen, in dem, also er keine einzige Torbeteiligung, wenn Patrick Schick auf dem Platz stand. Bad News für die tschechische Nationalmannschaft auf jeden Fall an der Stelle. Ich, Also es ist erstmal nur eine Beobachtung, aber ich fand es auf jeden Fall auffällig, ich fand es interessant. Also erstmal natürlich, weil Leverkusen allgemein auch besser geworden ist und Patrick Schick fehlte jetzt so, ich glaube, ist verletzt oder sowas. Ja. Ähm, und die Torbeteiligung von Loschek kommt natürlich auch mit einem allgemeinen Leverkusener Aufschwung, gehen sie einher. Aber es wäre nicht zum ersten Mal so, das war auch so ein bisschen das, glaube ich, wo man in der ersten Saison auch noch ähm, Donny Malen ähm, ja, viel eingeräumt hat. Weil wenn du so einen klaren Zielspieler vorne drin hast, so einen äh, Focal Point, der so viel Raum vereinnahmt und auch so viel Fokus mit sich bringt, wie es bei Dortmund damals, glaube ich, noch Erling Haaland war, dann ist es öfters mal so dass ein anderer Spieler oder andere Offensivspieler so ein bisschen untergehen und nicht ganz den Raum kriegen, sich so zu entfalten, wie sie es vielleicht gerne tun würden oder könnten. Bei Don Mal muss man jetzt sagen, auch in Abwesenheit von Erling Haaland ist (lacht) da nicht so wahnsinnig viel mehr gekommen. Aber Adam Loschek macht es auf jeden Fall gut. Und also Schick ist ja schon jemand, der die Box besetzt, der da Raum besetzt und dass das vielleicht Loschek jetzt gerade Freiheiten gibt, sich da einzubringen, ähm, die er vorher oder sonst nicht hatte, so ein bisschen fluider auch im Zusammenspiel mit den Leuten wie mit Diaby. Ähm, das ist das Wichtige. Wie wirds? Ähm,
1: das ist ein genau, weil diese eine klassische diese klassische Stürmerrolle, die Patrick Schick besetzt, wenn er bei bei Leverkusen vorne drin spielt. Die kann Logic zwar versuchen zu spielen, die hat er schon gespielt in der Vergangenheit, die haben schon häufiger mal drüber geredet, vielleicht an anderer Stelle, ähm, aber das ist eben nicht seine beste Rolle, sondern er braucht ein bisschen die Freiheit äh, zum Kombinieren, sich ein bisschen bewegen dürfen und wenn man sich seine Heatmap anguckt von dem Spiel, hat er genau das bekommen, ähm, Narrenfreiheit vorne drin und macht sich bezahlt mit seinem vielleicht besten Einsatz in der Bundesliga für die Nürnberglüsse ja. bis jetzt. und oh, das
0: kann sich alles relativieren und wenn Schick zurück ist und zehn Spiele später ähm, ist das, was ich hier gesagt habe, Quatsch. Aber ich finde es für den Moment erstmal eine Beobachtung. Und also zumindest kann man sich irgendwo erklären, woher das kommen könnte, dass das mit den beiden, obwohl sie ja beide tschechisch Nationalspieler sind, noch sportlich nicht so harmoniert, wie man sich das vielleicht erhofft hätte.
1: Yes. Machen wir das Thema zu? Ja. Bochum gegen Leverkusen. Wir gehen weiter. Komm, bringen wir es hinter uns. Freiburg gegen die Eintracht. Ach, die haben wir auch noch. Stimmt, ja. ja. Ähm Unverdienter Punkt. Wir haben die Gauner begaunert. Der, I said it. Ähm, meine Beobachtungen: Eintracht Un- Also, so. Die Jungs, die immer noch darüber reden, vielleicht verlängern wir, vielleicht auch nicht, vielleicht gehen wir irgendwo hin nach Europa. Kamada und ein Dicker. Ey, entscheidet euch, aber macht's einfach. Es reicht jetzt. Beide Katastrophenleistungen seit der. Äh, beide schlechte Leistungen seit der Winterpause. Kamada 0 von 5 Kämpfe so ein von fünf Zweikämpfern, das ist übrigens unser Mittelfeldzentrum, da weiß er dann auch schon Bescheid. Ja, aber es kommt ja El Giri. Damit es, es kommt nicht. hoffentlich Eliskiri Giri. und ähm, die Freiburger dominieren die SGE nach Belieben, wenn man ganz ehrlich ist, nach Belieben vielleicht nicht, aber sie dominieren sie und der einzige Grund, warum die Eintracht ein Tor macht, ist, weil Kolo Muani der beste Spieler auf dem Feld war.
0: Also, sie kaufen vor allem, äh, also das ist jetzt eine klassische phrasenschweinaussage aber sie kaufen Frankfurt den Schneid ab, also in der zweiten Halbzeit ähm, hat die Eintracht knapp 62 Prozent Ballbesitz, ohne einen einzigen eigenen Abschluss. Und die Freiburger ähm, haben einige Chancen. Die haben einige Chancen. Also das erstmal, ich finde so ein bisschen, hat man schon gesehen, wenn, und die gab es gegen Schalke ja, ich denke an das erste Lindström-Tor, wenn Frankfurt so ein bisschen die ähm, die Umschaltmomente genommen werden, ja. die Möglichkeiten mit Platz zu spielen, Tempo auszuspielen von Leuten wie Lindström, Kolomwani, dann tun sie sich schon äh, häufiger noch schwer damit, gegen einen gut gestaffelten, stehenden Gegner Chancen zu generieren. Und ansonsten haben die ja Freiburg einfach das, das eng gemacht und mit körperlicher Überlegenheit das Frankfurter Spiel unterbunden. Das sieht man auch daran. 26 zu 11 erfolgreiche Tackles, also ja. pro Freiburg. Also die waren auch auf Zweikampfebene einfach die deutlich robustere und stabilere Mannschaft in dem Spiel.
1: Die haben die Eintracht gebullied in diesem Spiel. Das ist einfach so. Und ähm, also wie schon gesagt, So war schwach, Kamada war schwach, Knauf war schwach, Ivan Dika war schwach. Eigentlich waren gefühlt, bis auf Smolcic und natürlich Muani weil er ein Tor macht, waren alle nicht so gut. Und Ramay, der sein, De- äh, sein zweites Spiel macht, zweites Bundesligaspiel im Tor bei der Eintracht und das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Oliver Glasner hat ähm, beim letzten Testspiel gesagt, er glaubt, wir sind noch nicht so weit und die Mannschaft wird noch einige Bundesligaspiele brauchen, um in Tritt zu kommen. Und ähm, man sieht's, sage ich mal an der Stelle. Champions League findet ähm, Ende Februar statt, es ist noch ein bisschen Zeit und das ist verdammt gut so, denn ähm, das ist aktuell auf jeden Fall nicht gut genug. Ähm, Nochmal, das Zentrum Kamada und so funktioniert so nicht, also in der Form funktioniert es definitiv nicht. Ähm, Wenn man einen Gegner hat wie die Freiburger, die tiefer stehen oder nicht mal unbedingt so tief stehen, aber die die Räume einfach sehr eng machen und sehr, sehr körperlich spielen... Dann ähm, ist man eben auf Spieler wie Kamada und Götze mehr angewiesen und die konnten beide gestern keine großen äh, keinen großen Einfluss zeigen und ja am Ende die Eintracht muss mit dem einen Punkt äh, zufrieden sein. Ich kann mich an keinen anderen ordentlichen Abschluss außer das Tor äh, von Kudrowani bei der Eintracht erinnern.
0: Nee, der, der war sehr ordentlich. Das war wieder mal so ein Moment individueller Brillanz, den er ja auch schon gegen Schalke gebraucht hat so ein bisschen, um da auch dann zumindest mal den den Türöffner zu zu kriegen. Weiß gar nicht, ob wir jetzt über das Tor, also Tor der Freiburger groß reden müssen, das ist ein Standard, der kommt dann nochmal raus, der Ball zu Günther und der schlägt ihn dann nochmal rein und Günther läuft da ein
1: mit sehr viel Überzeugung und köpft ihn dann eben zum 1 zu 1 ins Tor. Günther läuft da ja vom bei, bei der Ecke, also bei der Situation vorher, die dann wieder rausgeht, läuft er von hinterm Elferpunkt ein Ja. und in Richtung langer Posten und da hat die Eintracht schon komplette Zuweisung verloren, da schon. Dann geht der Ball raus und, und er stiehlt sich da im Rücken von Kamada rein und niemand guckt auf ihn,
0: weil niemand da ist. Ja weil, weil, Also weil genau, der Dika weil niemand da die ist. Beide, ähm, am weil, sind. genau der erste, ich habe der erste Eckball wurde ja auch auf den kurzen geschlagen und sollte dann verlängert werden und durch diesen Eckball auf den kurzen Pfosten haben die Frankfurter sich alle Hinlocken Richtung lassen. kurzen Pfosten orientiert. Ja. Und wenn du dann die Zuteilung anschaust bei, ähm, bei dem Gegentor, hast du im Prinzip fünf Frankfurter, die einen Mann oder keinen Mann decken und Kamada, der alleine gegen ja. drei oder vier Freiburger steht. Und dann dementsprechend, deswegen möchte ich auch Kamada nicht die, die Schuld nee, geben, weil er ist ja umringt von drei oder vier Freiburgern. Der da passt einfach der die Zuteilung der Sportshow
1: nicht. Der reporter hat nämlich gesagt, ja, und das funktioniert nicht, weil Kamada nicht mitmacht defensiv. Ja, das hat Kamada, Kamada nichts, hat damit also, wirklich
0: nichts zu tun. Ist für mich auch nicht ähm, Kamada schuld.
1: Das sind zwei Innenverteidiger, die ihn anlaufen. Da kann nicht Kamada, der Gegenspieler sein.
0: Aber letztendlich holt Frankfurt in Freiburg einen Punkt. Das ist als nacktes Ergebnis, ist das absolut in Ordnung. Damit kann man, glaube ich, gut leben. Jetzt geht es nach München. Also gleichzeitig schwierigere Aufgabe, würde man jetzt auch sagen, mit den Leistungen aus den ersten beiden Spielen wird das eher nichts. Mein Bauchgefühl ist halt, dass Bayern und die Art und Weise, wie Bayern spielt, dann eher wieder den Frankfurtern liegt und ihnen die Möglichkeiten und Räume geben könnte, um dann eben das Tempo auszuspielen von Kolomuani und von Lindström und um dann eben
1: auch in diese Umschaltmomente reinzukommen. Das wäre wichtig für die Eintracht, denn andere Mittel, das muss man sich so ganz klar mal eingestehen, hat man scheinbar derzeit nicht allzu viele. Gratulation an die Freiburger dazu, dass sie nicht gewonnen haben, ähm, aber besser <lacht> gespielt haben. Und ich würde sagen, wir machen den Block dicht und gehen zu Bremen gegen Union. Yes. Wo ich dich fragen möchte, ändert sich etwas am Fußball den. Moment, wir müssen nochmal die Tour machen. Gestern wurden wir markiert auf einem, auf einem Screenshot, hast du es gesehen? Von der Tabelle mit. Wo Union seid ihr jetzt, zwei. ihr Hater? Ihr Hater. <lacht> Muss man wirklich sich sehr, sehr fragen, ob die Person unseren Beruf verstanden hat, ähm, wenn wir Union kritisieren. Fand ich gut hat sich bei union was geändert am fußball die, die wir sind äh, auf der haterwatch wir sind auf haterwatch das ist richtig sind wir ja eh immer eigentlich schon seit <lacht> äh, seit jahren und ähm, die spielen das ist doch das ist doch progressiver das ist proaktiver vor allem was die unioner spielen seit der rückrunde also seit ich, der rückrunde die hat noch nicht mal bekannt.
0: vor allem ähm, also was mir aufgefallen ist zumindest ist ähm, dieses jetzt Teilweise deutlich höhere Anlaufen, früher stören. Also es ist ja auch kein Zufall, dass da ähm, alleine Kevin Behrens ein paar brenzlige Momente erzeugt hat, wenn man sich anschaut, ähm, wie der Unioner F- Führungs- oder Ausgleichstreffer? Wie ist die Chronologie des Spiels nochmal? Ähm, das ist Führung Werder durch doch Pieper. Genau, Kopfball. Thomas
1: Pieper, Yannick Haberer und dann genau. hinten aus Kevin Behrens.
0: Also das 1 zu 1 fällt ja, also erstmal. 1 0 Werder Bremen, Freistoß Marvin Ducksch von der linken Seite, ähm, schöner, scharfer Ball, der streift auf ähm, Vintage-Ronaldo-mäßig, streift er das Haupthaar von äh, Amos Pieper am Scheitel. Ja. Und der claimt dann auch. Äh,
1: er claimt. Er sagt, Fernandes hat er nicht gemacht. Ja, das, war ich. Ich. das war nicht Bruder, das war ich. <lacht>
0: ja.
1: Hat ein Wort dazu gesagt im ja. Interview, ist ihm einfach rausgerutscht.
0: Und macht er das 1 zu 0, aber besorgt mehr oder weniger auch das 1 1, weil er einen ja, zu kurzen... Ähm, ja eigentlich einen Rückpass auch ja. Richtung Pavlenka spielt, den er gar nicht spielen darf, weil Behrens eben anläuft und vielleicht war auch er davon überrascht, mit was für einer Forschheit und Direktheit Union da teilweise angelaufen ist. Wir haben ja später noch die Szene, wo Kevin Behrens einen ähm, Abstoß von Pavlenka blockt und man denkt, Geraldo Becker macht das 2-1, ja. aber es wird zu Recht zurückgenommen wegen Handspiel. Zeit, das heißt. Aber Union hat auf jeden Fall in dem Spiel auf jeden Fall ich muss ja aufpassen, dass ich nicht zum dritten Mal, jetzt mache ich es auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall. Ja, ähm, das sage, scheiße, ey. wie komme <lacht> komm ich jetzt da raus? <lacht> Jedenfalls, ähm, einige Momente, in denen Union durch Forsches Anlaufen gutes Sehen kreiert.
1: Ja, und das zumindest gefühlt, und ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt kein, ich bin nicht unionscout.com, aber ähm, gefühlt aggressiver und höher, als man es in der Hinrunde gesehen hat. Könnte am Gegner liegen. Ähm, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, ich
0: müsste jetzt noch, glaube ich, mal zwei-, dreimal Union im Einzelspiel ja, schauen. Ja, man noch
1: ein bisschen länger hinzuschauen, denke ich auch.
0: Um dann mich da eher festlegen zu können, aber in dem Spiel war es zumindest auffällig.
1: Kurz nach der Halbzeit ähm, besorgt dann der auffällige Behrens tatsächlich das 2-1 und äh, das Ganze nach einem Standard und die Art und Weise, wie er sich da reinknüppelt, Generell, wie Union da einläuft, Alter, die Giraffenherde bei dem Eckball laufen. Wirklich, wir haben es ja gestern, wir haben es ja in der Konferenz gesehen. Da laufen vier oder fünf Spieler mit Tempo ein, die 1,90 plus sind und äh, wollen da alle zum Ball. Das ist schwierig zu verteidigen, ganz einfach.
0: Ja, also ich ähm, beneide niemanden, der Kevin Behrens bei nee. rohenen verteidigen muss, weil das ist einfach ein Monster, der Typ, das ist ein Tier und das ist einfach dementsprechend schwierig den unter Kontrolle zu halten. Das ist dann auch ein guter Ball von Juranovic, der Neuzugang, der sein erstes Tor dann auch vorbereitet. Und das ist dann auch kein Zufall, weil wenn man sich Jovanovic mal anschaut und seine Zahlen anschaut, der hat ja auch Champions League gespielt diese Saison, ähm, dann guckt man sich mal seine Zahlen an und er ist als Außenverteidiger, was... Äh, Flanken in den Strafraum angeht, äh, Top 8 Prozent, generell Pässe in den Strafraum, Top 6 progressive Pässe Top 3 Pässe ins letzte Drittel, ähm, auch gut unterwegs. Also ich glaube, da haben sie jemanden bekommen, der echt ein gutes, offensives Output mitliefert und ähm, nicht zum letzten Mal auffallen da wird dadurch, dass er gute, gute Bälle in den
1: Strafraum bringt. Die Werder kommt, die Werder, Werder ähm, Haben immer wieder ihre Nadelstiche, so wie man das von ihnen kennt auch, aber ähm, am Ende des Tages, für mich zumindest, der Union-Sieg definitiv in Ordnung. Es war die bessere Mannschaft in diesem Spiel.
0: Ganz klar. Also das das ist ist ein
1: unterm Strich verdienter
0: Sieg, das ist keine Mogelei, das geht so in Ordnung.
1: Und eine Sache, wo man nochmal ganz kurz drauf, wir haben es jetzt schon angesprochen, Bremen, sie wurden gestern einmal vom Videoüberweis gerettet. Die Menge an individuellen Fehlern, die aus dieser Abwehr gestern ähm, zu sehen war, Ist bedenklich.
0: Die war bedenklich, ich finde aber, also für mich liegt Werders Kernproblem und ich glaube, man kann inzwischen von einem sprechen von einem Problem, denn diese Mannschaft hat jetzt ähm, sechs der letzten acht Spiele verloren und die einzigen, die man geschlagen hat, sind Hertha und Schalke, Acker, die schlechtesten Mannschaften der Bundesliga, die musste trotzdem erstmal schlagen, aber das nur mal als Einordnung und nur in einem dieser Spiele, einem dieser acht Spiele hat äh, Werder selbst mehr als ein Tor geschossen. Also das, das ist halt für die Mannschaft, die eigentlich gegen Anfang der Saison
1: für ihre gute Offensive auch gepriesen wurde, ist das natürlich dünn. Für mich ist es ein großer
0: Qualitätsmangel aus dem Mittelfeld heraus. Mhm. Es gibt ja einen Grund dafür, dass Werder Bremen für einen Aufsteiger und für sich selbst auch im Sommer für Jens Day mit 4 Millionen Euro relativ viel Geld in die Hand genommen hat, aber der spielt aktuell wenig, weil er auch noch nicht so geliefert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Ähm, aber die Investition wurde ja, glaube ich, auch getätigt aus einem Wissen heraus um einen Problembereich in der eigenen Mannschaft. Und wenn ich dieses Werder-Mittelfeld anschaue, in den verschiedenen Konstellationen, in denen es da spielt, jetzt auch, wo Romano Schmidt gerade, glaube ich, ausfällt, der, wie ich finde, immer jemand ist, der Torgefahr bringt, der sich gut in Halbräumen bewegen kann, dann gucke ich da auf Gruev und ähm, jetzt, glaube ich, auf Niklas Schmidt und Bittenkurt oder dann ist es mal Gruev groß plus X, dann sehe ich da einfach im Mittelfeld, das qualitativ definitiv auch ins untere Segment der Bundesliga gehört.
1: Ja, dann vor allem was so Kreativarbeit betrifft, von den genannten Namen gerade eben, klar, du hast, also Bittenkurt, aber da darf man auch nicht vergessen, dass der eigentlich mal ursprünglich vom Flügel kommt, nicht unbedingt ein Spieler ist, der aus dem Zentrum kommt. Und ja, ähm, es könnte eine Rückrunde sein, die für Werder Bremen länger wird, sage ich mal, als es einem lieb ist. Ja. Gehen wir zum letzten Spiel des Spieltags, oder? Das Machen wir mal. Augsburg gegen Gladbach. Augsburg gegen Gladbach. Was Gladbach in Augsburg aufführt, ist gut abzuheften unter dem Begriff brotlose Kunst. Ähm, denn man hat mehr Pässe, mehr angekommene Pässe, mehr Ballbesitz und alle anderen wichtigen Statistiken gehen ganz klar an den ja. FCA.
0: Also, Ganiola hat ja mal berühmterweise gesagt, pass the ball, move, pass the ball, move, pass the ball, move. Das pass the ball macht Gladbach, nur was mit dem Move. Das, ist so da, muss, das fehlt
1: noch. Da wird nicht gemoved. Augsburg muss man da, um das auch We andersrum do hier Augsburg, starke Leistung. Ja? Super, super gut. Das zweite richtig ordentliche
0: Spiel hier im Jahr 2023, weil das Spiel gegen den BVB, ich meine, in Dortmund 4-3 zu verlieren, da muss man sich als FCA auch nicht verschämen.
1: Ja. Und die Heimlich, still und leise hat der FCA die Qualität seines Kaders in den letzten, ja. in das letzte Jahr wirklich richtig ordentlich verbessert. Da guckt man inzwischen drauf und denkt, ich zumindest denke, das ist eigentlich eine Mannschaft, die, wenn dann auch Dorsch wieder fit ist, der gestern zurückgekommen ist, ähm, und ein paar andere sich eingespielt haben, die mit dem direkten Abschießkampf nichts zu tun haben muss, zwangsläufig. Ja, Pepi war eine Finte. Pepi war eine Finte. war ein
0: Inside-Job. Ja. Der ist äh, da platziert worden als prominenter Neuzugang für viel, viel Geld und hat so den viel Druck Fo- von den anderen zu nehmen. Druck und auch Fokus, alle gucken auf Pepi und denken, Junge, wie kann man dafür so viel Geld ausgeben? Und im Schatten davon guckst du halt auf Spieler jetzt wie Gikiewicz, Rauve Leo, der schon länger da ist natürlich, aber Reese Oxford, Udokai, Niklas Dorsch, Arne Meier Demirovic, Bericher, ähm, Belro hat sich Gut eingeführt bisher, Engels macht einen guten Eindruck, ähm, du hast noch Iago als Linksverteidiger und dann schaust du, wie du gesagt hast, auf Spieler, die gehören für mich halt auf jeden Fall auf ja, gutes Bundesliganiveau, ja? also gut im Sinne von einfach solide Bundesligaspieler, teilweise noch je nach Altersstruktur mit Potenzial für mehr.
1: Gefühlt ist es der beste FCA-Kader, in, in ich sage mal aus dem Bauch raus, fünf Jahren.
0: Ja, oh. wer war besser? Gab's ich weiß einen? nicht, ob es
1: mal eine besseren gab, aber ich wollte jetzt nicht zu groß gehen. In Kayubi, meinen, in André Preise. Hahn,
0: war das bessere Zeit? Ja, ich weiß es
1: nicht. Wenn ich die beiden Namen höre, <lacht> denke ich sofort, nein, 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 war nicht besser. Ist André Hahn noch im K dabei irgendwo? André oder? Hahn?
0: Der war doch bis der jetzt. Der ist am ja FCA, nicht. oder?
1: Der war doch bis jetzt ja noch ja, da. Ja, ich glaube, der ist immer noch
0: da. Ich glaube, André Hahn ist immer noch Augsburg, glaube ich eigentlich auch. Doch, ja, also. der hat bei FIFA eine Special Card, die sie hat bekommen vom FCA. Also ja. der müsste noch da sein. Geil. Okay. Team ähm, of the. Nee, ähm, eine Winter Wildcard.
1: <lacht> Winter Wildcard. Natürlich, was auch sonst. Ähm. Was auch sonst. Ähm, ja, so, jetzt kommen wir mal zurück. Die, das Spiel läuft folgendermaßen ab. Die ähm, Augsburger gehen eigentlich früh in Führung, früh in Minus 37, also auch nicht wirklich früh, durch Belchow. Da, das Ganze wird zurückgepfiffen, weil Javileo bei diesem Eckball den Torwart angegangen hat, aber vor allem, weil er das aus dem Abseits getan hat. Und in der Sekunde, wo er den Torwart angeht, wird aus dieser passiven Abseitssituation eine aktive. Es ist die richtige Entscheidung. Aber es ist halt wirklich eine Fußspitze und das fühlt sich einfach ein bisschen komisch an.
0: Genau, es ist so so ein paradoxes Ding von, weil Leute, die sagen, bei Abseits gibt es halt nur also richtig oder falsch. Die haben ja theoretisch recht. Die haben recht, aber ich kann nicht ganz aus meinen Gliedern schütteln, Dieses Gefühl von, dass es sich nicht 100% richtig anfühlt, weil das fühlt sich nicht so an, als ob er sich dadurch einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft. aber Im im
1: Zweifel für den Angreifer bedeutet für mich auch, dass man 5 Zentimeter dem Angreifer gibt quasi. (lacht) Ist so.
0: Das ist ja das, was Arsene Wenger gefordert hat, mehr oder weniger, nur noch extremer. Dass man abseits da ansetzt in Zukunft, ähm, wo, also wenn noch ein Körperteil des Stürmers auf, äh, auf Linie mit dem Verteidiger ist, dann, da, dann zählt es noch. Dann also könnte auch Fingerspitze sein. Komm. Ja, mit dem man ein Tor schießen darf. Ah, okay, also wenn okay. nach dem Motto, dein Oberkörper ist schon im Abseits, aber, aber dein Fuß ist noch rechter, auf Höhe des Stürmers, mh. dann zählt es. Ähm,
1: ja, aber Wenger hat auch viele Ideen gehabt in den letzten Jahren. Oh, ja, ja, einige also, einige davon waren ziemlich bescheuert. Ähm, die, die Gladbacher wechseln in der Halbzeit. Und zwar wieder derselbe Wechsel. Kramer raus von seiner seltsamen Zehnerposition. Neuhaus rein. Hat aber auch einen Schlag abbekommen, muss man sagen. Hat auch einen Schlag abbekommen. Hat auch übrigens nicht viel geholfen, denn die Augsburger kommen aus der Halbzeit raus wie die Feuerwehr, Alter. Die wollen unbedingt ihr Tor und drücken die die, äh, Gladbacher zwischenzeitlich wirklich richtig hinten rein. Tun sie. Und ja, bei Gladbach ist es einfach so, mir mir fehlt die
0: Intensität. In, in allen Mannschaftsteilen. Ja. Und ähm, irgendwo auch dann das, auch das Christoph-Kramer-Thema wieder. Es gab eine Situation, die war für mich fast symptomatisch. Da erobert Manuel Cuné kune richtig hoch den Ball, ein super guter Ballgewinn in der Augsburger Hälfte. Und das ist eine super, super vielversprechende Möglichkeit, schnell umzuschalten und sich eine gute Torschance zu erspielen. Aber der Mann, den er vor sich hat für einen theoretischen Steckpass, zum Beispiel zwischen den beiden Verteidigern durch, ist halt Christoph Kramer. Yes. Und das ist halt einfach nicht der Mann, den du da haben willst in dem nee. Moment, weil dem fehlt dann auch irgendwie das Tempo und die Dynamik, um dann irgendwie sich gewinnbringend in Position zu bringen. Und der musste dann raus durch einen Schlag, was auch immer, aber Nochmal, ich wiederhole mich vom Letz-, von der letzten Folge, das funktioniert nicht, es ist oft genug probiert worden
1: und vielleicht mal sein lassen in Zukunft. Die Gladbacher sind ja jetzt aktuell Tabellenneunter, also genau in der Mitte, 30 zu 28 Tore und das passt so dermaßen auf diese, auf diese Gladbach-Performance in dieser Saison, die sind das... Prädestinierte Durchschnitt-Bundesliga-Team aktuell, und das ist natürlich ärgerlich für Gladbach, weil die Ansprüche sind andere, das ist ja vollkommen klar. Ja,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob sie das so sehr sind oder ob sie von außen drüber gestippt werden. Ich glaube schon, dass man in Gladbach schon wusste, dass diese Saison sehr wahrscheinlich eine wird, die sich irgendwo zwischen Best Case Platz 7 und Worst Case so Platz 12, 13 abspielt. Das
1: hast du, also wirklich, das ist jetzt mag jetzt ein dummes Beispiel sein, aber. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du Jürgen Weigel was anderes gesagt hast bei der Verpflichtung. Die hatten intern andere Ziele. Jürgen Weigel kommt nicht nach Gladbach, um mit den äh, 8 bis bis 10 zu werden. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich glaube, die hatten andere Ziele.
0: Ja, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn er anfangen würde, ein bisschen konsequenter gegen den Ball zu verteidigen. Mit ein bisschen mehr Körperlichkeit und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Weil beim Tor, wo es dann Jeboa ist, der über Außen geschickt wird und dann eben ähm, in der Mitte Berischer findet, mit einem... Top-Stürmer, finde ich. Das ist ein herausragend guter Abschluss.
1: Äh, wirklich. Jeboa, toll, nach Einwechslung. Ähm, der Neffe von Anthony. Ähm, und mit toller, toller Vorlage. Und das Finish von Berisha. Im, ich habe das im ersten Augenblick, als ich es live gesehen haben, gar nicht so zu schätzen gewusst, weil ich nicht sehe, was er da für eine ausladende Bewegung mit den Bein machen muss. Toll. es Alter. Ich ja, oh Scheiß. Gedacht. Wenn, wenn, wenn den jetzt, also, ist dann oft einfach
0: auch eine Frage von äh, welcher Club und welcher Namen. Ja. Weil wenn das nicht FCA-Stürmer Berisha macht, sondern, was weiß ich, Erling Haaland für City, dann geht das einmal um die Welt und sagen, wow, what a finish! Wenn Podolski also, das
1: macht, ist direkt Tor des Monats Ja, <lacht> Sofort Tor des Monats für Podolski.
0: Aber ja, sehr, sehr schönes Tor. Verdient das Sieg für Augsburg, wie ich finde. Ja. Gladbach, was ich für oder pro Gladbach und damit auch irgendwo pro Fake sagen würde, in meinen Augen, steckt Gladbach halt einfach auch knietief noch in einem Entwicklungsprozess, der und wenn du anfangen willst, einen Ballbesitzfußball zu etablieren, vor allem erstmal als Bruch zu einem Jahr Adi Hütter, was ja mehr oder weniger das Gegenteil fast schon davon ist, ein absoluter Gegenentwurf, dann ist das ein, kann das ein schwieriger Weg sein und es kann auch ein Weg sein, auf dem du ein paar Spiele mitnimmst, wo du genau das machst, was du ge- brotlose Kunst genannt hast. Viel den Ball hast, aber wenig kreierst und wo es einfach teilweise zum Gähnen ist und frustrierend auch zum Zuschauen. Aber ich glaube, das ist ein Prozess der Zeit braucht und solange Gladbach hier nicht in akute sportliche Nöte gerät und plötzlich man sich wiederfindet Richtung Tabellenplatz 14, 15, was auch immer. Und solange man hier einen Mittelfeldplatz hält, der eben so, wie ich gesagt habe, zwischen 7 und 12 ist ungefähr, Mhm. finde ich, muss man das schlucken, muss man die Kröte schlucken und Farke einfach arbeiten
1: lassen. Ja, also ja, ich würde auch, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich da irgendwie Farke anziehen würde, aber man muss da drauf gucken, Augsburg verloren, Leverkusen verloren, davor der Dortmund-Sieg, davor die Bochum-Niederlage, davor der Stuttgart-Sieg. Es ist wirklich... Ich glaube, es ist eine sehr frustrierende Saison für, äh, VfL Borussia Münchengardpark Fans, denn es ist wirklich nicht Fleisch und nicht Fisch diese Saison. Aber es muss ein, es ist ein Prozess, wenn man an Daniel Farke glaubt und Roma, äh, dann dann Wirkus, Roland? Wirkus? Ja. Roland Wirkus. Farke ist der deutsche Atheter. Dann, ähm, sollte man denen auch die Zeit geben und ich glaube, das macht man auch. Und damit würde ich sagen, Wuseln wir zu unseren Tipps rüber. Wir sind schon wieder ja. am Tippen. Jede Folge mit es. Spieltags und dann Tippen Oh ja, yeah, hier. Yeah. Elfte Spieltags, na klar.
0: Im Tor Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln, einer der äh, unentschieden Helden von München.
1: Ja, auch an, aus Mangel an Alternativen. Es gab keine so richtig herausragende Performance, oder? Auf der Torwartposition. <lacht> Gesundheit. Danke. Nee, gab's nicht. Ähm, wir haben eine Viererkette mit
0: links Juranovic immerhin schon 18 Mal in seiner Karriere dort gespielt. Ginter und Tabsober innen über rechts der Wolfsburger Riedle Baku doppel bestehend aus Elias Skiri und ähm, Svanberg, ebenfalls von Wolfsburg, Top-Spiel gemacht. Olmo und Kramaric hinter den Spitzen und dann ein Doppelsturm bestehend aus Andres äh, Silva und, <lacht> und Mergim rum. So. Jawohl. Das ist die erste
1: Spieltags und wir öffnen unser Tippspiel.
0: Leipzig gegen Stuttgart am
1: Freitagabend. 3 zu also morgen 0 für RB, sage ich
0: da.
1: Ich sehe da gar nichts für Stuttgart. Und du? 3-1. Mainz gegen Bochum. It's gonna be uh, Jorke Masterclass 2-1. Das wird, also ne, ich glaube auch, dass er da wichtig sein wird, weil Räume wird Mainz nicht bekommen. Du sagst, ich trage einfach hier mein 2-1 ein. Ich sage, ähm, auch, dass Mainz gewinnt, damit es anders ist, sage ich 3-1. Freiburg, also Ne, ich wollte nur
0: sagen, zweimal Rübe macht Jorke. Zweimal Rübe.
1: Ja, wäre ich dabei. Also Freiburg, Augsburg? Ja, ähm, 2-1 für Freiburg. 1-1. Berlin-Derby. Oh. Hertha gegen Union.
0: Ey, das ist so schwer einzuschätzen. Also Es gibt immer so einen irrationalen Teil von einem, der daran glaubt, dass aus dem Nichts heraus Hertha plötzlich, weil das das Derby er ist. Es ist das Derby, ja, ja. Man sieht es natürlich nicht so richtig kommen, ne? Woher das kommen sollte. Ey, soll ich dir
1: sagen, was mein Tipp ist? Ich sag 4-1 Union. 4-1 Union? Ja, ich glaube, die erlösen die Hertha aus ihrem Elend.
0: Fuck it, 1-0 Hertha.
1: Oh, let's go! <lacht> Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg.
0: Werder gegen Wolfsburg endet mit einem 1 zu 2. 1 zu 3. So oder so der siebte Sieg in Folge für Nico Kowalski und die Wölfe.
1: Das ist wirklich gefährlich. Hoffenheim gegen Gladbach. 1-0 für die TSG. 2-1 für die TSG. Bayern gegen Eintracht Frankfurt.
0: Hm. 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 Ja, es ist
1: Es ist wirklich schwierig. Ich sage 1-2. <lacht> Schalke gegen Köln ich fürchte, dass das nochmal bitter wird für die Schalke und sag mal 1 zu 3. Hier Definition von Wahnsinn, bla bla bla, 2-1 Schalke. Leverkusen gegen Dortmund. Haha, 3-2. 2 zu 0, 3-2 klingt nach einem, könnte ich sehr, sehr gut mitlesen. Nach einem Bänger, ne? Ja, könnte ich sehr, sehr gut mitlesen. Zum Sonntagabend. Kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Hoffentlich auch mit einem Bänger. Das war der Bundesliga-Rückblick zum 17. Spieltag. Wir hören uns schon am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Nächste Woche übrigens auch DFB-Pokal. Also es geht jetzt richtig, richtig rund. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschö.